0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute reden wir übers Enteignen, übers Wiederaneignen, übers Privateigentum. Und dazu haben wir die hervorragende Sabine Nuss im Interview. Herzlich willkommen, Sabine.
1: Hallo, Nadim.
0: Wie geht's dir? Alles gut?
1: Alles super. Ich, äh, okay. ich mal als Vorschusslorbeeren mit der. Mit der
0: du, du, wir, wir fangen, wir fangen äh, genau, die Lorbeeren kommen gleich noch. Genau, ich, ich stelle dich mal ganz kurz vor, dann äh, sind die Lorbeeren auf dem Weg. Ähm, Sabine Nuss ist eine deutsche Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Äh, seit 2017 ist sie die Geschäftsführerin des ähm, Karl-Dietz-Verlags. Aus dem Verlag ist auch dieses Buch. Äh, keine Enteignung ist auch keine Lösung. Das ist auch das Buch, was ihr in dem Thumbnail gesehen habt. Ähm, sie... Äh, hat zum Thema Eigentum promoviert. Ich glaube, deine Promotion hieß Copyright und Copyright, Aneignungskonflikte um geistiges Eigentum in informationellem Kapitalismus. Wow, toll. Super. Das sieht ja fast noch fancy aus als die Sachen aus dem Deez-Verlag, muss man sagen.
1: Was? Ähm,
0: Nein, aber der Dietz Verlag macht das schon ganz toll. Sie ist außerdem Autorin verschiedener Bücher, beziehungsweise auch Herausgeberin. Ähm, es gibt auch dann noch dieses Buch hier, äh, der Unsicht, Die unsichtbare Hand des Plans, das sie gemeinsam mit Timo Daum rausgegeben hat. Und natürlich, und darum soll es heute gehen: Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Sie hat äh, fast zehn Jahre in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet, eigentlich. Fast zehn Jahre. Und ihr könnt sie finden auf ihrer, natürlich im Twitter unter Sabine Nuss und dann auf ihrer Website. Äh, nuss.in-berlin.de Das werden wir auch nochmal in den Kommentaren verlinken. Sabine, wir sind ja heute ein bisschen früher äh, online, deswegen ist bei mir alles noch hell. Ähm, aber für alle Leute, die jetzt doch auch schon so früh im Chat sind, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt ihr die einfach in den Chat. Wir lassen den Chat erstmal nebenbei laufen. Wenn wir zwischendurch mal was sehen, was wir beantworten wollen oder was Sinn macht, dann gehen wir drauf ein. Ansonsten gucken wir am Ende spätestens einmal drüber und schauen, ob irgendwas dabei ist, was wir kommentieren können. Alright, Sabine, wollen wir loslegen?
1: Ja, von mir aus gerne.
0: Wunderbar. Wie bist du eigentlich auf, auf dieses Buch gekommen? In, in welchem Kontext ist es entstanden? Wie kamst du auf die Idee, dass, dass so ein Buch jetzt notwendig ist?
1: Also, das hatte ganz verschiedene ähm, Gründe. Zum einen habe ich ja die bereits schon erwähnte Dissertation geschrieben. Die ist 2006 erschienen im Verlag Westfälisches Dampfboot. Die ist übrigens auch im Volltext online kostenlos auf meiner benannten Webseite runterzuladen, weil die ich ja, ich habe die nicht, nicht mehr aktualisiert und die ist schon lange vergriffen, diese Arbeit. Ne? Und das war ein Grund. Also ich hatte irgendwie schon lange überlegt, dass ich die mal aktualisiere, diese Dissertation, weil die der empirische Teil natürlich total veraltet war dann schon. Ne? Ich habe ja dazu promoviert, zu so der Frage, wie man, wie sozusagen die sogenannten freien digitalen Güter äh, kommodifiziert werden, also in Warenform gehen. Und da gab es damals so eine Diskussion, das war so um die 2000 er Jahre, ob die Digitalisierung das, das bürgerliche Eigentumsregime hinterfragt und in Frage stellt. Und das war im Grunde genommen so ein bisschen meine Forschungsfrage, und ich habe das analysiert am Themenfeld äh, Musik, File-Sharing, also die Musiktausch Börse Napster war damals noch äh, ein Eldorado vom kostenlos runterladen und anhand von freier oh Software. Oh
0: ja, da erinnere ich mich.
1: Genau. Und ähm, ich habe sozusagen diese, die, diese ähm, Dissertation aufgeteilt in einen theoretischen Teil, der sich überhaupt mit der Frage, was das Eigentum, beschäftigt hat. Dem würde ich sagen, der ist immer noch zeitlos gültig. Aber der empirische Teil, wie das mit diesen Musiktauschbörsen funktioniert hat und die freie Software, die Anfänge, da hat es natürlich irre viel passiert. Und das wollte ich aktualisieren. Parallel zu diesem Plan, den ich schon prokrastinationsmäßig mehrere Jahre vor mir hergeschoben habe, wie das halt so ist, wenn es jetzt nicht wirklich total dringend von außen eine Deadline gibt, ja, sind bestimmte gesellschaftliche Konflikte, die sich irgendwie alle um Eigentum gedreht haben, größer geworden. Ne? Eines ganz, ein ganz Wesentliches oder zwei Wesentliche war die äh, soziale Ungleichheit, die in den letzten drei Jahrzehnten, vier Jahrzehnten enorm zugenommen hat. Und das andere, würde ich schon auch mal sagen, war ein bisschen die Klimawandeldebatte, also die Klimakrise, wo es ja dann doch schon einzelne Stimmen gab, insbesondere aus der Linken, die meinten, man müsste... Ähm CO2-emittierende Großindustrien enteignen und Vergesellschaften, damit man da mehr Einfluss hat auf den, auf das äh, sozusagen auf den Wandel dieser Konzerne. Und just 2019, als ich diese ganzen Überlegungen hatte, Anfang gab es auch einen großen Konflikt um die Urheberrechtsrichtlinie der EU, die vorschreiben wollte, dass YouTuber und Leute, die irgendwie da irgendwie ihr Geld mit verdienen, künftig keine Inhalte mehr hochladen dürfen. Kreat Geistige Kreativer Schöpfung ähm, ohne dafür irgendwas zu bezahlen. Und dazu sollten sogenannte Upload-Filter eingerichtet werden, die dann sozusagen rausfischen können, was urheberrechtlich geschützt ist und was nicht. Und das, so war die Befürchtung der Gegnerinnen, dass dann, wenn es solche Upload-Filter gibt, möglicherweise gar nicht mehr das Internet, das Internet ist, weil dann alles sozusagen zensiert wird, in Anführungsstrichen. Das war so ein bisschen, da sind wirklich viele Leute auf die Straße gegangen, europaweit können sich jetzt viele wahrscheinlich nicht mehr erinnern, obwohl es jetzt gerade jüngst wieder Thema ist, weil die Richtlinie auf ähm, Länderebene jetzt umgesetzt wird, wurde. Und das waren alles Konflikte, die irgendwie sich wieder um Eigentumsfragen drehen. Und dann kam dazu natürlich die ganz große Frage des Wohnens. Ne? Also genau diese Kampagne, äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ist da ins Fahren gekommen. Und dann habe ich gedacht, hm, Eigentum, Eigentumsfrage ist zurück. Ja, Die war jetzt lange im Dornröschenschlaf, die wird jetzt irgendwie... Wieder groß Und wenn ich jetzt schon irgendwie mir die Arbeit mache, diese Dissertation zu aktualisieren, dann hätte ich doch gerne, dass es mehr Leute lesen als eine akademische Arbeit lesen würden. Und dann habe ich mich kurz an entschlossen, dass ich ein kleines populäres Buch draus mache und dann die aktuellen Konflikte anhand dessen die eigentumstheoretischen Fragen auch leicht verständlich erkläre. Und deshalb ist es auch dünn, deshalb ist es auch klein und deshalb ist es auch zu lesen, wie man mir gesagt hat, in der Badewanne zum Beispiel, in drei Stunden... Genau, das war mehr äh, oder
0: ja. hm? Das kann ich bestätigen. Ich habe es nicht in der Badewanne gelesen, aber ich habe es in unter drei Stunden gelesen, auf jeden Fall. Es äh, ist ein fantastisches kleines Buch, ähm, sehr unterhaltsam und gleichzeitig auch, äh, ja, was, was den theoretischen Aspekt angeht, ähm, gibt es einen super Überblick. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Also, ich kann es wirklich allen empfehlen, ähm, selbst nach Deutsche Wohnen äh, und Co. enteignen, nach der Bundestagswahl und dem Volksentscheid, dieses Buch sich zu holen. Das ist sehr wertvoll. Ähm, Dankeschön. Der Titel. Natürlich, gerne. Äh, danke, dass du hier bist überhaupt. Äh, keine Enteignung ist auch keine Lösung. Das suggeriert ja, dass Enteignung nicht wirklich das beste Werkzeug sei, aber trotzdem irgendwie unerlässlich ist. Kannst du, also wir gehen da ja auch gleich noch mehr ins Detail, aber kannst du kurz abreißen, was du mit diesem Titel meinst? Und was ist vielleicht so die Kernaussage deines Buches in so zwei drei ja.
1: Sätzen? Also, möglicherweise würde ich heute diesen Titel vielleicht gar nicht mehr so wählen, wie ich ihn damals gewählt habe, Anfang oder Mitte 2019. Ähm, dazu kommen wir dann vielleicht später nochmal. Aber die Idee war, der Begriff Enteignung ist ein sehr schillernder Be Begriff ne, und sehr polarisierend. Natürlich, muss ich zugeben, war da auch so ein bisschen so eine Verlagsmarketing-Perspektive drin, ne, da so ein bisschen mit so einem polarisierenden Begriff äh, rauszugehen. Äh, und das Schillernde des Begriffs habe ich auch thematisiert in dem Buch. Ne? Und ich wollte nicht für Enteignung und nicht gegen Enteignung äh, sprechen. Ich wollte es ein bisschen im, im Ambivalenten lassen mit dieser Formulierung. Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Äh, und zwar aus folgendem Grund. Enteignung ist insofern schillernd, weil er von vielen Seiten benutzt wird, als Kampfbegriff gegen viele Seiten, gegen, aus unterschiedlichster Perspektive. Ne? Wir haben zum Beispiel Sarah Wagenknecht sagt, immer mal wieder gerne die Umverteilung von unten nach oben sei, eine Enteignung der Lohnarbeitenden. Ne? Werner Sinn, jetzt nicht unbedingt der beste Freund von Sarah Wagenknecht, sagt, immer mal die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist eine Enteignung der SparerInnen. Ja, also da wird von der Seite Enteignung behauptet. Dann Axel Voss, das ist ein CDU-Politiker, der maßgeblich damals diese Urheberrechts-EU-Richtlinie aus deutscher Seite sozusagen durch umgesetzt und ausgehandelt hat. Der hat gesagt, dass die Kreativen im Internet, die YouTuber und so, dass die sozusagen YouTube, beziehungsweise das YouTube enteignet, indem sie zur Verfügung stellen, dass man da Material hochladen kann, was urheberrechtlich geschützt ist. Und die Schriftsteller oder ein Schriftsteller hat dann in dieser Debatte gefordert, dass man eigentlich die großen Plattformen enteignen müsste. Ja? Also man sieht schon, Enteignung ist ganz klar ein Kampfbegriff. Ne? Und meistens wird da in diesem politischen ähm, Handgemenge nicht streng juristisch korrekt verwendet, sondern als polemischer Kampfbegriff. Kampfbegriff. Und in dieser juristisch strengen Definition äh, meint Enteignung eigentlich, ähm, das ist auch, äh, weil jetzt immer alle auch in den Medien, gestern war es äh, bei Plasberg, bei Hart aber fair und so weiter, alle immer so wahnsinnig empört sind wegen Enteignung und immer sagen, ja, Venezuela, DDR, Gulag, Sowjetunion, Stalin und so äh, Enteignung ist im Grundgesetz äh, festgeschrieben. Artikel 14 Absatz 3 sagt, die Enteignung äh, der Bürgerinnen und Bürger ist seitens des Staates erlaubt, in dem Moment, wo beispielsweise ein öffentliches Interesse es verlangt. Das kann dann passieren, wenn beispielsweise eine Person, die Land zum Eigentum hat, wo jetzt ausgerechnet durch über dieses Land eine Autobahn geführt werden soll und die will das Land nicht hergeben, dann kann diese Person enteignet werden und kriegt eine Entschädigung vom Staat ne, oder wie auch immer das dann geregelt ist. Das heißt, Enteignung ist verfassungsrechtlich auf dem Boden des Grundgesetzes gang und gäbe. Und die CDU ist eine derjenigen, die federführend in dem letzten Jahr in den letzten Jahren enorm vieles dieser Enteignungsverfahren angestrengt hat, also unter der CDU- und FDP-Regierung. Deshalb ist es immer ein bisschen Doppelmoral in der öffentlichen Dis äh, Diskussion, da so gegen Enteignung zu schimpfen, weil es passiert ständig. Ne? So, und... Deshalb habe ich auch irgendwie in meinem Buch geschrieben, es gibt die gute Enteignung, das ist die für das fossile Regime, ne? Flugzeugstartbahnen, Autobahnen und so weiter, da wird gnadenlos enteignet, ja, auch mal für den Fahrradweg, ne? muss man auch mal sagen, aber im Grunde genommen ist dann das, was jetzt die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen fordert, was gar keine Enteignung ist, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, das ist dann die böse Enteignung, das ist dann plötzlich ganz schlimm und da sagt dann die FAZ, hat mein, mein Lieblingsspruch von der FAZ in dieser ganzen Debatte war seinerzeit, wer Enteignung sagt, muss auch Gulag sagen. Da habe ich gedacht, ja, dann <lacht> muss man auch Gulag sagen. <lacht> ja, also insofern okay. ist Enteignung ein juristischer, technischer Terminus, der völlig gesellschaftlich, also auch auf der Verfassungsgrundlage steht, überhaupt nichts äh, Komisches, Abnormales. Und, und man sieht eben an dieser guten und an der bösen Enteignung. Jetzt ist aber diese Böse-Enteignung noch nicht mal eine Böse-Enteignung, sondern sie ist gar keine Enteignung. Das, was die Kampagne fordert, ähm, ist, basiert und, oder bezieht sich auf den Artikel 15 im Grundgesetz. Und dieser Artikel 15 im Grundgesetz, der ähm, schreibt keine Enteignung vor, der hat auch mit Enteignung gar nichts zu tun, außer dass er sagt, man muss auch entschädigen, das ist die einzige Bezugnahme, ähm, sagt er eigentlich nur, Unternehmen müssen gemeinnützig und nicht gewinnorientiert wirtschaften. Und diesem Artikel, so. Und diese Ambivalenz des Enteignungsbegriffs, wo noch dazu kommt, dass der extrem polarisiert, weil er auch einer historischen Erblast selbstverständlich, und es gab Enteignungen in sogenannten äh, menschenfeindlichen Regimen, ja, so. Und das wird bei vielen dann auch gerade, die aus der DDR kommen und das noch erinnern, negativ konnotiert, ja. Und das Zweite ist, dass man mit Enteignung negativ konnotiert, so sofort bei Leuten im Kopf, da will mir jemand was wegnehmen. Ja, und weil der Begriff so schillernd ist, habe ich mit dem ein bisschen gespielt, um das aber im Buch dann alles aufzudröseln, so wie jetzt.
0: Wollen wir vielleicht mal, also wir kommen dann gleich zu der Enteignung. Und, und ich, was ich interessant finde, ist, du schreibst eigentlich auch in deinem Buch äh, gar nicht so viel von Enteignung, sondern du redest auch von einer sogenannten Wiederaneignung. Dazu kommen wir dann vielleicht auch gleich noch, was du damit eigentlich meinst. Aber bevor wir da hinkommen. Lass uns doch mal, und die Frage war auch gerade schon im Chat, lass uns doch mal über Eigentum an sich reden. Eigentum und vor allem vor allem Privateigentum, also Eigentum von Firmen, äh, Kooperationen, ähm, scheint für viele von uns eigentlich ein Fakt zu sein, der sich durch die gesamte menschliche Geschichte durchzieht. Also sowas gab es schon immer. Wir stellen uns vor, dass das auch schon vor 2000 Jahren äh, bei den Griechen der Fall war. Ähm, und die kapitalistische Ideologie, der wir uns heute ausgesetzt sehen, Suggeriert auch, dass das eigentlich alternativlos ist. Nicht nur, dass es alternativlos ist, sondern dass es auch die beste Art und Weise ist, die Gesellschaft zu organisieren, nämlich über dieses Privateigentum. Du zeigst in deinem Buch, dass der Begriff des Eigentums, wie wir ihn heute benutzen, allerdings ein recht moderner ist. Und du spannst dabei auch wirklich einen Bogen von der Frühzeit über die Feudalzeit bis ins Zeitalter des Kapitalismus. Kannst du uns kurz erklären, was war der Ursprung dieses Privateigentums, wie wir, wie wir, oder des Begriffs und auch, auch des Faktums Privateigentum, wie wir ihn heute benutzen? Und inwiefern unterscheidet sich das eigentlich von so normalen äh, Begriffen wie Besitz?
1: Also ganz kurz ist, ist ähm, ja, also ich versuche es kurz, in ne? aber es ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also, genau, La kein Problem. Ja, genau. Ich steige vielleicht mal ein mit einer, äh, mit einer These, die ich entwickelt habe, übrigens in meiner Dissertation sehr, sehr viel ausführlicher natürlich als jetzt in dem kleinen, eher populären Buch, nämlich ähm, die Tatsache, das war auch ein bisschen Anlass und Grund und und ähm, sozusagen die 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 Main Message meines Buches, dass das, was wir hier zu als Eigentum und als Eigentumsverständnis, die Frage, was ist Eigentum, ähm, präsentiert bekommen, was wir alle in unserem Alltagsverstand damit verbinden und was uns auch ähm, als Legitimation des dann spezifisch privaten Eigentums äh, entgegentritt, ja, das ist Spezifisch für unsere moderne Gesellschaft und Eigentum hat es noch nie vorher so gegeben. Ja, also, das ist was, womit immer alle ein bisschen irritiert sind. Wieso Eigentum gab es doch schon immer? Nein, eigentlich nicht. Ne? Eigentum gibt es eigentlich erst mit der Entstehung der allumfassenden marktwirtschaftlichen Ökonomie und Das erkläre ich auch gleich. Insofern ist es aber wichtig zu sagen, also Teil dessen, dass es Eigentum angeblich immer schon gab und eine Naturkonstante der Menschheit ist, ist Teil der Legitimation. Wenn du sagen kannst, es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich individuell etwas aneignet, dann hast du die beste Legitimation überhaupt gefunden für die Zustände, wie sie sind, indem du einfach sagst, sie liegen in der Natur des Menschen. Deshalb Was? war es mir so wichtig, ne? Das aufzuzeigen und zu sagen, stimmt das überhaupt? Ist Eigentum immer schon da gewesen? Ist es die Natur des Menschen? Und darum war mir das ein ganz wichtiger Teil der äh, wissenschaftlichen Auseinandersetzung, aber auch des jetzigen Buchs zu zeigen, wie sehr diese Behauptung, Eigentum gab es schon immer, und es liegt in der Natur des Menschen, Teil der Legitimation des Privateigentums ist. Ne? Und damit habe ich natürlich auch damals nicht gewusst, als ich da angefangen habe, mich mit der Geschichte des Eigentums zu beschäftigen, was für unglaubliche. Schwierigkeiten das beinhaltet. Und das möchte ich mal ganz kurz, weil ich das auch wahnsinnig wichtig und sehr spannend finde, nur skizzenhaft andeuten, warum das so schwierig ist. Und zwar, es lässt sich über den Menschen an sich relativ wenig sagen. Was wir über den, über den Menschen, die Menschheit aussagen können, ist, und das finden wir übrigens auch bei Marx und bei Luxemburg, dass der Mensch als isoliertes Individuum nicht überleben kann. Geht nicht. Also wenn du von Säuglings, von Geburt an, du würdest sterben, wenn man dich irgendwo aussetzt. Du bist ein soziales Wesen. Das ist eine Naturkonstante. Das gilt immer, egal welche gesellschaftliche Formation. Das Nächste ist, dass diese Communities, die menschlichen Gemeinschaften, die als soziale Wesen interagieren, die tun das, indem sie logischerweise Essen und Trinken und das Essen und Trinken kriegen Sie, über die, indem Sie sich die Natur aneignen. Ja, entweder in der Steinzeit ganz früher mit Jagen sammeln und heute mit Maschinenfabriken, Robotern und so weiter, Ausbeutung von Naturressourcen. Ja, also das ist eine Naturkonstante, dass Menschen in Communities, in Gemeinschaften, in Gesellschaften arbeitsteilig Natur aneignen. Wie sie sich diese Natur arbeitsteilig aneignen, in welcher Organisationsform, unter welchen Herrschaftsbedingungen mit welcher Art der Arbeitsteilung und so weiter, wie die Individuen ihr Verhältnis sozial zueinander haben und zu den jeweiligen Mitteln ihrer Reproduktion, Werkzeuge, Maschinen, Erdressourcen äh, und so weiter. Das ist konkret in den einzelnen Formationen und Epochen unterschiedlich und das unterscheidet die verschiedenen Eigentumsverhältnisse. Man kann jetzt sagen, auf einer Kon auf einer konkreten, äh, auf einer abstrakten Ebene, die sozusagen als Naturkonstante über alle menschlichen Gesellschaften hinweg gilt, ist Aneignung das, was immer passiert. Aneignung ist Reproduktion des Menschen, weil er die Natur aneignet, um zu überleben. Und Eigentum ist dann eine spezifische Form der Aneignung. ja. Und, und das ist sozusagen, damit kann man ungefähr verstehen, Aneignung gab es schon immer, in Aneignung steckt Eigentum ja auch schon drin als Wort. Ne? Und wie sich Menschen naturarbeitsteilig in welchen Herrschaftsformationen und in welchen Organisationsweisen sich angeeignet haben, war halt nun mal in der Antike anders als im Mittelalter und anders als in vorstaatlichen Gesellschaften, wie jetzt zum Beispiel Jägergesellschaften, oder segmentäre ähm, Stämme, wie auch immer, ne? also welche, die Nomaden waren und welche, die schon sesshaft waren und so weiter und so fort. Und es gibt eine Disziplin, die heißt Rechtsanthropologie, die guckt sich ethnologische Studien an, wie sogenannte Stammesgesellschaften oder indigene Communities, würde man heute eher sagen, gelebt haben, wie die die Aneignung und ihr Verhältnis zu dem, wer arbeitet was und wer kriegt was, organisiert haben und die haben sozusagen die Geschichte des Eigentumsrechts sich angeguckt. So. Und da wird, wenn man sich das anguckt, relativ schnell deutlich, dass wir ein Problem haben bei dieser Betrachtung. Wenn ich die Aussage treffe, der römische Konsul fährt mit seinem Auto die Via Appia entlang, dann weiß ich, da kann was nicht stimmen, der römische Konsul hatte noch kein Auto. Das heißt, ja, also irgendwie können wir sofort identifizieren, dass das Auto in diese Zeit nicht passt. Wenn ich aber den Satz formuliere, der römische Konsul hat sich verliebt, würde ich jetzt erstmal denken, kann, Ach, sagen, ja. kann also sein. Also wir sehen, ne, soziale Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen sind überhaupt nicht so schnell auffällig, als die waren damals aber ganz anders. Ne. Und von der Literatur, ich weiß nicht, wer das kennt, aber ich kann es nur empfehlen, zum Beispiel Eva Illus ist eine Autorin, die genau...
0: Ups. Bin ich weg äh, oder?
1: Formation. Biene weg. Hatte als, zum Beispiel, im, was, in der Zeit des viktorianischen Zeitalters zum Beispiel, ne. Und Foucault hat es gemacht für die, fürs Wissen, ne? für Wissensformation. Und Gardamer hat es auch gemacht und hat erklärt, warum es so schwierig ist, Geschichte zu verstehen, insbesondere, wenn es darum geht, soziale Beziehungen zu erklären. Und Eigentum, wenn ich das jetzt auf, auf den Punkt stoße, ist das soziale Beziehung zwischen Menschen zu ihrer Natur. Nichts anderes. Und deshalb ist es so schwierig, Eigentum in der Geschichte zu verstehen, weil wir die Gefahr, weil wir immer Gefahr laufen, das passiert auch viel in der Literatur, dass wir die moderne Eigentumsgedankenkategorie und das, was wir damit verbinden, rückprojizieren auf die Geschichte und sagen, die Jäger und Sammler haben ganz genauso damals äh, Eigentum gehabt, weil die hatten zum Beispiel, ich kann das jetzt mal kurz an einem Beispiel machen, die Frau in der Jäger- und Sammlergesellschaft hatte den Korb zum Sammeln, der hat ihr gehört, das, kam, das konnten Ethnologen identifizieren, dem Mann gehörte das Jagdgerät ne? oder die, die, den Fuchs, äh, die Fuchsfalle, was auch immer. Also, so die Schlussfolgerung, mancher Autoren gab es da schon persönliches Eigentum in den Jägergesellschaften. Ja, Okay, nun, jetzt finden wir also Autoren, die sagen, es gab schon Eigentum in der Geschichte, sieht man doch schon bei den Stammesgesellschaften, die hatten ja ihr persönliches Habe schon als Eigentum, ist der Beweis, liegt in der Natur des Menschen. Also auf sowas stößt man. ne? Aber es gibt auch andere Rechtsanthropologen, die da ein bisschen kritischer sind und die sich dessen bewusst sind, dass es nicht so einfach ist, Geschichte zu verstehen mit unserem heutigen modernen Bewusstseinshorizont, die sagen, hm, es stimmt, dass dieser Jäger diese Fuchsfalle als sein persönliches Eigentum in Anführungsstrichen seine Habe verstanden hat. Aber in dem Moment hat er, haben die Ethnologinnen beobachtet, wo er diese Fuchsfalle nicht mehr gebraucht hat, war sie plötzlich zur Verfügung für alle anderen dieser Gesellschaft, ja. Das heißt, das, das vorhergehende Eigentum, was wir kennen aus vorkapitalistischen Zeiten, hatte eine ganz starke Bindung an den Gebrauch, ja. Das hast du in indigenen Gesellschaften der Inuits zum Beispiel, also bei den sogenannten Eskimos, ne, ganz stark festgestellt. Da wurde zum Beispiel beobachtet, dass die, wenn die jemandem etwas geben, den das Denken von Laien, ich leihe etwas, weil wenn ich jemandem etwas leihe, dann kriege ich es wieder zurück. Ja. Wenn jetzt diese Person, der ich etwas leihe, das kaputt macht, in unserem Verständnis von Eigentum, kriege ich eine Entschädigung. Bei den Inuits gibt es keine Entschädigung. Weil in dem Moment, wo es nicht mehr gebraucht werden kann, existiert es nicht mehr. gibt keine abstrakte Verfügungsgewalt. Und insofern ähm, habe ich dir jetzt nicht sozusagen nacheinander erzählt, wie das Eigentum war im Feudalismus, in, in der Antike und in den Stammesgesellen. und d -d 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 -d, Sondern ich habe dir versucht, so einen allgemeinen, eher methodischen Herangehensweise ähm, zu erklären. Und ganz nett finde ich auch noch, dass zum Beispiel in den ethnologischen Studien rauskam, dass wenn jemand in, in so einer Community, in so einer Jägergesellschaft, jemanden das Fleisch wegnimmt zum Beispiel, was der gejagt hat, ja, dann regen die sich da wahnsinnig auf. Am nächsten Mal ist es vergessen. Es wird als Beleidigung aufgefasst, aber nicht als Diebstahl. Diebstahl kennen die als Kategorie so nicht, ne, weil es kein Delikt gibt. Und so kannst du das alles durchgehen, da kannst du auch nochmal in, in die Antike gucken, das ist auch spannend, da siehst du zum Beispiel, dass dort verschiedene Begriffe im Lateinischen vorkommen, wie Dominium, Proprietas, Occupatio, und dann gibt es Übersetzerinnen der Neuzeit, die übersetzen das alles mit Eigentum. Und dann gibt es wiederum Wissenschaftlerinnen, die gucken sich diese Übersetzung an und sagen, inwiefern wurde denn da der moderne Eigentumsbegriff rückprojiziert. Oft wird das gemacht. Ne? So, insofern war das ganz spannend. Und ähm, am Ende kommt natürlich dann raus, dass wir in einer Gesellschaft leben, die überhaupt erst durch die Art und Weise, wie diese Gesellschaft funktioniert und organisiert ist, eine so abstrakte Kategorie von Eigentum Hervorbringen konnte, die es so vorher in ihrer Abstraktion nicht gab. Und die verwenden wir und projizieren sie dann zurück. Ne? So, das war jetzt äh, erstmal.
0: Ich hoffe, das Und, war und vielleicht, vielleicht kannst du noch kurz darauf eingehen, was denn dann die Eigenheiten sind, der ähm, der, der, Kap ja, der das, ja, vielleicht des modernen Verständnisses oh. von Eigentum. Ähm, du redest da, glaube ich, auch darüber, oder beziehungsweise vielleicht habe ich auch so anders gelesen, dass. Dass Eigentum in der, in, der, in der modernen Gesellschaft, in der kapitalistischen Gesellschaft eigentlich darüber definiert ist, dass ich andere Leute ausschließen kann von der Nutzung und von, der, also, ja, von, von dem Sein quasi. Wenn das Eigentum Land ist, kann ich Leute ausschließen, sich auf diesem Land zu befinden. Ist das genau. die Eigenheit? Ist das der Unterschied der, der genau, also unseres ein, ein heutigen Verstandes.
1: Genau, ein, ein wesentlicher. Es gibt verschiedene ganz wesentliche zentrale Unterschiede, aber wenn wir uns jetzt mal vorantasten, ein wesentlicher Unterschied ist auf äh, der Ebene des. Ähm, der reinen, des reinen Zugangs, wo ich jetzt mal absehe davon, ob es um den Zugang zu Produktionsmitteln geht oder ob es um den Zugang zu reinen Konsumtionsmitteln geht. Wenn wir das jetzt mal nivellieren und alles als gleichwertig angucken oder Arbeitskraft, ne, ist das ganz Zentrale des modernen Eigentums das Recht des Ausschlusses. Absolut Ausschlussrecht und zwar unabhängig davon, ob es irgendjemanden gibt, der es braucht. Das ist das eine. Und das zweite Kennzeichen des modernen Eigentums ist, was es in dieser Form auch historisch so ausgeprägt noch nie gab, in dieser Trendschärfe, ist die Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Ja, das ist was ganz ähm, Wesentliches für die moderne Eigentumsgesellschaft, ähm, weil das ist auch was, was wir im Alltagsverstand nie wirklich korrekt auseinanderhalten. Ne? Ich sage zum Beispiel oft der Hausbesitzer. Der Hausbesitzer ist aber eigentlich der Hauseigentümer. Und die Besitzerin bin ich als Mieterin, ja. Richtig. Also, ja. genau. Besitz ist die tatsächliche Herrschaftsgewalt über etwas. Ne. Das ist ein bisschen Quatsch, finde ich, diese juristischen Formulierungen, weil ich kann über eine Sache nicht herrschen, weil die kann ich wegrennen. Ne. Also, es ist immer ein Verhältnis gegenüber anderen. Ich kann jemanden ausschließen von der Sache. Das ist die Herrschaft. Ne. Aber egal, ich formuliere das jetzt mal so wie, in, wie im juristischen Slang. Also, Besitz ist die tatsächliche Herrschaftsgewalt, die, 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 ne, die ich, auf die ich wirklich Einfluss nehme. Und, die, und Eigentum ist die rechtliche Sachherrschaft. Und das kann dann dazu führen, dass zum Beispiel jemand auf den Malediven sitzt, der in seinem ganzen Leben noch nie in Berlin war und ein Mehrfamilienhaus hat, ein großes mit ganz, ganz vielen Wohnungen in Berlin. Und da ist jetzt in Berlin... Stehen mehrere Wohnungen leer und diese Person auf den Malediven, die Eigentümerin ist von diesen Wohnungen, lässt diese Wohnung leer stehen, weil sie sich erhofft, dass das Bundesverfassungsgericht die Mietendecke kippt, zum Beispiel. Ja, also ist bestimmt nicht vorgekommen, aber nur zum Beispiel. So und, oder <lacht> aus, anderen, aus anderen Gründen, warum auch immer, ne, hat ja meistens irgendwie Gründe der Wertsteigerungsabsicht, wenn man Wohnungen leer stehen lässt, oft. So und die Vorstellung, dass dann aber diese Person auf den Malediven oder wo auch immer darüber bestimmen kann, wer in einem Haus nicht wohnt oder wohnt, obwohl möglicherweise daneben Obdachlose leben, die kein Haus haben. Also dass es quasi eine unabhängige, eine von sachlichen, konkreten Bedarf unabhängige Sachherrschaft gibt. Das ist auch ein relativ modernes Phänomen. Und dazu ist die Unterscheidung von Eigentum und Besitz absolut nötig. Wenn du das nicht unterscheiden könntest, dann könntest du diese, diese verschiedenen sozialen Verfügungsverhältnisse gar nicht ausüben. Ausüben bedeutet, dass du ein Gewaltmonopol brauchst was das umsetzt. Wenn jetzt jemand in diese Wohnung geht und sie besetzt, muss, du die Polizei holen können, die das verhindert und die Leute wieder rausschmeißt. Das ist das Gewaltmonopol, was dieses, diese Form des modernen Eigentums schützt. Und also dieser absolute Ausschluss und die Trennung von Besitz und Eigentum sind das moderne, sind eines der wesentlichen modernen Kennzeichen auf der Ebene. Ich erachte jetzt erstmal alle Güter als gleichwertig, egal ob Produktion, Arbeitskraft oder Konsumgüter.
0: Und ich, ähm, ein, dieses Konzept der Wiederaneignung basiert in deinem Buch darauf, dass du äh, aufzeigst, wie der Ursprung des Privateigentums eigentlich eine soziale Enteignung war. Ähm, das ist ja auch das, was ähm, Marx dann als, als diese ursprüngliche Akkumulation bezeichnet hat, ein gewaltvoller Prozess. Kannst du äh, kurz mal erklären, was damit gemeint ist? Was ist diese Sozi also Warum ist das eine soziale Enteignung? Was ist da passiert?
1: Ähm. Um. Also, ich, ich, ich hange mich mal von der Seite ran. Ich habe ja gerade gesagt, ähm, dieses Ausschlussrecht, egal ob es jetzt bezogen ist auf Boden, auf Arbeitskraft, auf irgendwas, ne, äh, gilt absolut für alles, äh, sozusagen, was ich als äh, Warenform äh, sozusagen ähm, äh, zirkuliere. Aber, das, was ich jetzt hier adressiere, ist die juristische Dimension des Eigentums, ne? Diese, diese Aus, dieses Ausschlussrecht. Und dieses Ausschlussrecht gilt sozusagen unabhängig davon, wer was braucht konkret und es gilt bezogen auf alles, was man zum Eigentum haben kann. Ne? Und äh, das ist äh, sozusagen niedergelegt, nicht nur in der im Grundgesetz, in der Verfassung, wo, wo Artikel 14 Absatz 1 sagt Eigentum wird gewährleistet, genau dieses Ausschlussrecht ist damit gemeint, sondern auch noch im Bürgerlichen Gesetzbuch unterteilt in verschiedene äh, in verschiedenen Bereichen. Wie, also da heißt es ganz deutlich, dass sozusagen Eigentümerinnen Eigentümer steht nur im äh, bürgerlichen Gesetzbuch, dass Eigentümer das Recht haben, mit ihrer Sache nach Belieben zu verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen dürfen. Ah, das bedeutet, es beinhaltet auch das Recht der Zerstörung. Das ist jetzt erstmal die Ausgangsbedingung. Nun ist es das ist die juristische Ebene. Nun ist es aber nicht willkürlich und auch nicht irrelevant, auf welche Art der Güter sich dieses Ausschlussrecht bezieht. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden von, Nutz, von der Nutzung meiner Zahnbürste ausschließe. Hat relativ wenige Auswirkungen, ja. Also gesellschaftlich betrachtet.
0: Nicht, nicht, nicht bei mir zu Hause.
1: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, im Kleinen kann das zu großen Konflikten führen. <lacht> ja, aber Sorry. gesellschaftlich betrachtet, ja. Oder ob ich jemanden ausschließe von der Art und Weise, wie ich Zahnbürsten produziere, also von den, von den Produktionsmitteln, mit denen ich Zahnbürsten herstelle. Ja, und wenn man das jetzt mal skaliert auf die ganze Gesellschaft, dann ist relativ deutlich, dass jene. Menschen, die verfügen können über die Produktionsmittel, die entscheiden können, wozu setze ich eine Maschine ein, dass sie irre viel Macht haben über die ganze Gesellschaft ja, und über die Reproduktion der Gesellschaft. Und diese Macht, die Reichweite ist sehr weitgreifend. Eigentlich wird ein eminent gesellschaftliches Interesse privat verhandelt über diese Verfügungsgewalt, über Betriebsvermögen. Ne? Diese Leute, die Betriebsvermögen haben und die über die Produktion verfügen, wie produziert wird, ne, die tun das ja jetzt in der kapitalistischen Produktionsweise oder der sozialen Marktwirtschaft, das kann ich nachher nochmal erklären, wie ich das unterschiedlich benutze, erstmal ist es synonym in meinem Verständnis, abstrakt, die können darüber bestimmen, wer produziert in meinem Unternehmen, zu welchem Lohn produziert diese Person, mit welchen Pausen, wie viele Stunden, welche Naturressourcen beuten wir dazu aus, was benutzen wir, wie viel produzieren wir, zu welchem Preis verkaufen wir das und so weiter und so fort. Die haben also eine eminent große Macht. Und jetzt muss man dazu wissen, dass das Betriebsvermögen das am ungleichsten verteilte Vermögen ist, was es überhaupt gibt. Die Reichtumskonzentration bei Betriebsvermögen ist enorm. Und da ist es mir ehrlich gesagt total wurscht, dass die dadurch auch noch so wahnsinnig reich werden durch die Arbeit anderer. Mir ist es dann irgendwie fast wichtiger, also genauso wichtig, dass die damit die Umwelt äh, kaputt machen und eine absurde Produktionsweise fabrizieren, weil das, was tatsächlich auch neu ist an der modernen Eigentumsgesellschaft, ja, nicht nur, dass dieses Eigentum bezogen auf die Produktionsmittel, so verteilt ist, sondern dass die Verfügungs-, das Verfügungsverhältnis der EigentümerInnen von Betriebsvermögen zu den Produktionsmitteln ein instrumentelles ist. Das bedeutet, Produktionsmittel, Arbeitskraft und so weiter, Grund und Boden, Natur werden eingesetzt als Mittel, nur als Mittel, um das vorgeschossene Kapital zu vermehren dann kommt das vermehrt zurück, dann ne, wird es wieder investiert und wird wieder vermehrt. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Und da Kapital blind ist gegenüber dem Inhalt dessen, was es produziert, es kommt ja nur aufs Vermehren an, es kommt nicht auf den Inhalt an, ist die Gefahr der ökologischen Zerstörung in diesem Hamsterrad sehr naheliegend. Ja. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Frage zurück, wie sich das durchgesetzt hat. Wenn wenn die, die Geschichte des Eigentums, wenn wir die jetzt mal beim, beim Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus historisch uns angucken, wie unter einem Brennglas, also eine Lupe. Wobei ich sagen muss, dass sich das über hunderte von Jahren gezogen hat. Aber wenn wir das mal zusammen unter eine Lupe, dann können wir beobachten, dass das wesentliche Produktionsmittel, was die Menschen hatten in vorkapitalistischen Epochen, der Boden war. Ja, also die haben von den Erdfrüchten gelebt, auch in Herrschaftsverhältnissen, Leibeigenschaft da war das Herrschaftsverhältnis sichtbar für jeden. Ein Teil des Ackers wurde für den Grundherr, die Kirche, den Zehnten, produziert. Ein Teil des Ackers wurde für die für die äh, Gruppe, die da auf dem Hof gelebt hat, äh, produziert. Direkt Subsistenz. Ne? Mhm. Deshalb, das, das Bewusstsein von Eigentum bei Boden war da nicht vorhanden. Der Boden war nicht vorstellbar als Eigentum. Er war nicht handelbar. Es war vom vom Bewusstsein eines mittelalterlichen Menschen, eines Leibeigenen war der Boden eine Art Eigenschaft des Menschen, der da drauf, die waren verwachsen miteinander im Bewusstsein. Erst in dem Moment, als die vertrieben worden sind, die Mehrheit der Menschen vom, vom Boden in verschiedenen ähm, Prozessen, ähm, das ist irgendwie bei Marx beschrieben als die ursprüngliche Akkumulation, das ist irgendwie ein sehr ähm, gewaltvoller, physisch gewaltvoller, aber auch ähm, strukturell gewaltvoller äh, Prozess gewesen, wo die Menschen von ihren Subsistenzverhältnissen äh, vertrieben worden sind, ähm, hat man sozusagen den Boden handelbar gemacht. Damit wurde er eine Ware. Was man aber auch handelbar gemacht hat, ist die Arbeitskraft, ja. Weil diese Menschen, die eigentlich Subsistenz gelebt haben in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Grund her, mussten plötzlich gucken, wie sie anders ihr Essen kriegen. Und es blieb ihnen dann am Ende über einen langen Weg der Disziplinierung in Fabrikdisziplinen und Regime hinein, ja, blieb ihnen nichts übrig, als ihre Arbeitskraft zu verkaufen an die Person, die die Produktionsmittel hat, die Fabriken besitzt. Ne? So, dieses Verhältnis haben wir immer noch. Und so entstand sozusagen eine Parallelität von Durchsetzung eines alles wird eine Ware, also nicht alles natürlich, ne? Care-Arbeit übrigens auch ganz wichtig, ist genau der Bereich, der es nicht wird, aus Gründen, aber jetzt bleiben wir mal bei Arbeitskraft und Boden wird eine Ware und eine Gesellschaft, in der losgelöst so viele wesentliche Elemente Warenform kriegen, die ja Eigentum voraussetzen, das kannst du ja nicht tauschen, ne? das ist ja äh, Definition der Ware ist ja, dass ich sie tauschen kann, Tauschwert, Gebrauchswert, da ist Eigentum die Voraussetzung. In so einer Gesellschaft, die sich zu einer umfassenden Marktökonomie entwickelt, ist es klar, dass ein Begriff in den Köpfen entsteht, der eine abstrakte Eigentumsdenke ermöglicht. Ja, also so hat sozusagen jede Gesellschaft bringt ihre eigenen Gedankenkategorien hervor. So, und so entsteht es ein bisschen Begriff, Entstehung, neues, modernes Eigentum, Eigentumsregime und Produktionsweise. Das heißt, nicht nur das moderne Eigentum in, einer, in einem neuen sozialen Abhängigkeitsverhältnis, in Herrschaftsverhältnis ist entstanden, sondern auch die Sprache und die Begriffe dazu sind entstanden. Ja. Und das wird ganz oft äh, sozusagen, dieses, dieses, dieses erkenntnistheoretische Element wird da oft ausgeblendet. Ne. Genau, und durch diese ursprüngliche Akkumulation, wo dann Boden und Arbeit eine Ware geworden ist, entstand der Handels-, die kapitalistische Produktion, Produktionsweise, wie wir sie heute kennen. Und die, und das möchte ich jetzt noch ergänzen, der Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Kapitalismus. In unserem Alltagsgebrauch dieser Begriffe wird oft gesagt, Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft ist das Gute, das Liebe. Das nette, das, der Kursename das, der gebändigte Kapitalismus, ja, und der Kapitalismus ist das Böse mit den großen Konzernen, die alle böse Dinge machen, ja. Ich würde das ganz anders sehen. Ich würde denken, Kapitalismus ist von einer so hoch Ebene eine Epoche, die gekennzeichnet ist durch eine Produktionsweise, wo die Vermehrung des Kapitals als Absicht sozusagen Produktionsmittel einzusetzen, Mensch und Natur, damit sich Kapital vermehrt, das ist das maßgebliche Kennzeichen von Kapitalismus in Abgrenzung von Feudalismus und in Abgrenzung an einen Handelskapitalismus, den es schon in der Antike zum Beispiel gab. Nur beim Handelskapitalismus hattest du Boden und Arbeitskraft noch nicht in dieser umfassenden Form zur Ware gemacht. Und dieser moderne Kapitalismus kann unterschiedliche Gesichter annehmen. Das Marx hat selber gesagt. Ich analysiere die allgemeinen Bewegungsgesetze. Welche Gesichter der Kapitalismus in welchem Land zu welcher Zeit annehmen kann, euer Job, gucke ich mir nicht an, Empirie. ja. Und er hat England, Manchester-Kapitalismus... Die durchschnittlichen Verhältnisse quasi. Den Idealdurchschnitt macht er nur. Ne? Ja, er hat England ja. genutzt als Illustration. Daran hat er die, all die allgemeinen Bewegungsgesetze gezeigt. Das bedeutet, soziale Marktwirtschaft ist eine historische Übergangsform von Kapitalismus, wie sie in einer bestimmten Zeit möglich war, aus bestimmten historischen Konstellationen, die man nachweisen kann, werden wir wahrscheinlich nicht nochmal kriegen. Ähm, aber das, das ist für mich die Unterscheidung zwischen sozialer Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und Marktwirtschaft, wenn man so allgemein benutzt, ohne das Sozial vorne zu adressieren, womit man eine historisch-spezifische Phase von Kapitalismus adressiert, ja, ist für mich genauso abstrakt und allgemein wie dann äh, Kapitalismus. Na, so würde so würd ich das unterscheiden. So, jetzt habe ich aber schon fast einen Vortrag gehalten. Du
0: ähm, aber da, dafür, bist du, dafür bist du ja hier. Ja, ja ich habe noch einige Fragen, genau. Ähm, eine der Dinge, die, ähm, die für dich Privateigentum ausmacht, äh, ist sozusagen diese soziale Aneignung oder soziale Enteignung, von der du gerade gesprochen hast. Du redest dann aber auch äh, davon, dass die kapitalistische äh, Produktionsweise definiert ist durch a, ökonomische Ungleichheit und b, auf der anderen Seite die rechtliche Gleichheit. Ähm, was meinst du damit und warum beruht die kapitalistische Produktionsweise gerade auf diesen beiden Sachen?
1: Okay, also da kann ich jetzt mal ein bisschen ansetzen, anknüpfen an dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn man sich jetzt wieder diesen Wandel, diese die Umwelt, so die gesellschaftliche, wie gesagt, sehr gewaltvolle Umwälzung, so, von feudalen Aneignungsverhältnissen und Herrschaftsverhältnissen in kapitalistische anguckt, ne, so vor fünf, sechs, siebenhundert Jahren, so diese Zeit. Dann hatte ich ja vorhin erzählt und ähm, gesagt, dass da die, die Land, ähm, die Landbewohnerinnen, die vom Land gelebt haben, vertrieben wurden und gezwungen waren, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, denen, die, die Produktionsmittel hatten, die Fabriken in den Städten. So, jetzt bedeutet es, dass wenn diese Menschen kein Leibeigner mehr sind und aber trotzdem irgendwie in, in Verhältnis treten müssen zu denen, die jetzt die Produktionsmittel haben, die aber keine Grundherren mehr sind. Wie treten sie mit denen in ein Verhältnis über einen Vertrag? Ja. Das heißt, sie schließen einen Arbeitsvertrag, der auf Augenhöhe ist. Das heißt, der Leibeigene ist in eine neue soziale Rolle geraten und gerutscht historisch. Die neue soziale Rolle ist das freie, gleiche, rechts. Und Vertragssubjekt, ja. Das hat man gefeiert als Emanzipation. Der Leibeigene wurde frei. Ne? Das stimmt in gewisser Weise bezogen darauf, dass er nicht mehr an seiner Scholle hinter der persönlichen Abhängigkeit zum Grundherrn stand. Er ist, konnte sich jetzt frei bewegen, wurde auch vertrieben ne? und wackerbundierte, bis er dann irgendwann in die Fabrikdisziplin untergeordnet wurde. Und dieses, diese Freiheit die dann sozusagen auch bedeutet, rechtliche Gleichheit, weil er als rechtlich Gleicher einen Vertrag aushandeln kann mit dem Arbeitgeber. Das ist sozusagen die rechtliche Gleichheit. Sie verdeckt die ökonomische Ungleichheit. Und diese ökonomische Ungleichheit besteht exakt genau darin, dass dieser Mensch keine Verfügung mehr hat über die Nutzung der Produktionsmittel zu seiner Subsistenz. Ja. Das heißt, er produziert zwar jetzt auch noch Dinge, die er braucht zur Reproduktion, aber die gehören nicht ihm, die kann ich eher benutzen, die kann ich eher essen, trinken oder was weiß ich irgendwie, sondern die gehören demjenigen, der die Produktionsmittel zum Eigentum hat. Der eignet sich das alles an. Das heißt, er steht eigentlich mit leeren Händen da, aber er muss ja von irgendwas leben. Also kriegt er Geld, einen Lohn und mit diesem Lohn geht er auf einen Markt und kauft sich das zurück, was vorher produziert hat. Ja. So Und die Krux ist, und das ist die Ungleichheit am Ende, die Vorausgesetzt immer wieder produziert wird. Die Krux ist, dass das, was er bekommt, was er an Lohn bekommt und sich auf dem Markt dann wieder zurückkaufen muss oder überhaupt kaufen muss. Sie ne. ist ja dann nicht immer das Identische, das ist ja Arbeitsteilung. Ne. Aber jetzt als Wertmasse gesehen ist es so, dass dieser arbeitende Person ähm, weniger bekommt, als sie tatsächlich produziert hat. Ja. Sonst würde der Eigentümer, der Produktionsmittel, den ja auch gar nicht ähm, anstellen, weil der braucht ja einen Gewinn. ja Und diesem Gewinn produziert ihm derjenige, der da arbeitet. Wer sonst? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Fabrik bin und ich produziere acht Stühle, dann bekomme ich einen Lohn, die nur einen Wert von sieben Stühlen haben oder sechs Stühlen. Und die anderen zwei, die landen am Ende in der Bilanz als Gewinn. Das ist der berühmte Mehrwert. So. Das heißt, die Ungleichheit, dass ich schon mal gezwungen bin, meine Arbeitskraft zu verkaufen, weil ich historisch enteignet wurde, soziale Enteignung, das ist das. Ne? Ich wurde Enteignung meiner Subsistenz und Produktionsmittel und bin gezwungen, sie jemandem, meine Arbeitskraft jemandem zu verkaufen, dass ich irgendwie wieder Zugang habe. Und das Ganze ist auch noch so schön deklariert, dass ich jetzt wunderbar frei und leicht bin und das auch noch auf Augenhöhe mit meinem Arbeitgeber ausdielen darf. De facto ist es aber so, dass ich immer noch mehr produziere für den. Der über mir steht, wie früher im Feudalismus, ne? Früher war es halt die Frohnarbeit. Jetzt ist es die Lohnarbeit, wo ich den Mehrwert produzieren muss, ne? Es ist aber tricky, weil, tricky ist es deshalb, weil wir sozusagen diesen Freiheits- und Gleichheitsbegriff damit transportieren, der auch notwendig ist, weil sonst könnten wir ja nicht aus, auf Augenhöhe, ne? Und wie, wie sehr die Augenhöhe ist, wissen wir ja dann im echten Leben, ne? Äh, die Machtverhältnisse sind ja dann doch anders. Aber es kommt so daher. Und ähm, als als sei das eben die große Errungenschaft ähm, ähm, der Überwindung der Herrschaftsverhältnisse und als sei die bürgerliche Gesellschaft jetzt eine Gesellschaft von Freien und Leichen. Das stimmt in gewisser Weise, ist aber nichts anderes als die notwendige Form, in der die ökonomische Ungleichheit überhaupt eine Bewegungsform finden kann und auch verschleiert wird.
0: Genau, also im Endeffekt kann ich als Jeff Bezos auch nicht jemanden auf der Straße erschießen einfach. Genauso wie äh, du als, als Sabine Nuss das nicht darfst. Also rechtlich sind wir gleich. Aber ähm, die gesamte Produktionsweise basiert eben darauf, dass wir ökonomisch ungleich sind ähm, und, und unterschiedliche Eigentumsverhältnisse haben. Ähm, super zusammengefasst. Ich glaube, damit haben wir auch die initiale Frage beantwortet, woher Eigentum eigentlich kommt und was das eigentlich so ist und warum das so im Kern liegt, dass äh, der kapitalistischen Produktionsweise. Aber eine Sache ist dann immer ähm, dann doch etwas komplizierter oder scheint komplizierter zu werden, nämlich das sogenannte geistige Eigentum, ähm, welches ja vor allem, darüber hast du ja auch schon gesprochen, ähm, das ist ja auch deine äh, Dissertation, die sich damit beschäftigt, ähm, vor allem mit dem Aufkommen des Internets und digitalen Technologien immer wichtiger wird. Ist das, ist das was anderes? Inwiefern unterscheidet dich diese Form von geistigem Eigentum von Privateigentum oder eben auch nicht? Und warum ist diese Form von Eigentum besonders problematisch?
1: Okay, ich möchte mal, ich habe hier gerade im Chat was aufgeschnappt, wenn ich da kurz mal drauf eingehen kann, weil das, Natürlich, weil das, weil das wichtig ist. Und zwar ähm, hat hier jemand gepostet, es war tatsächlich progressiv, Front 2, Black oder wie auch immer das ähm, Nickname da ist. <lacht> Ich weiß jetzt nicht genau, worauf ich, das bezogen war.
0: ich zeig's mal. Front to Black. Ja, ja. Mhm.
1: Genau, also tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf das bezogen war. Ich vermute mal darauf, dass ja die sozusagen das Rausschreiten des Leibeigenen der persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse in ein sachliches Abhängigkeitsverhältnis, was kennzeichnet ist für die moderne Gesellschaft, das Sachliche, wo du sozusagen in der Öko stummen ökonomischen Gewalt abhängig bist und nicht mehr von einem. Grundherrn, ja, ist in gewisser Weise auch progressiv. Das ist das ist definitiv richtig. Definitiv. Nur, ja. Es ist eine Ambivalenz, ja, und man, man könnte irgendwie hoffen, äh, dass man äh, diesen diesen emanzipatorischen Aspekt, den das hat als ein auf einer gesamtgesellschaftlichen ähm, Koordinate sozusagen als ein Lernprozess. Äh, Mitnimmt, dass wir sagen aus der Perspektive, okay, wir sind zwar aus der Leibeigenschaft und aus dem Feudalismus, aus persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen raus. Das ist jetzt irgendwie ein emanzipativer Fortschritt, das ist gut, aber jetzt, wo sind wir jetzt? Und geht es nicht? dann doch noch weiter. Ne? Also in, insofern wollte ich da nur noch mal sagen, ja, da ist auch der progressive Aspekt, den darf man da jetzt nicht unter den Tisch fallen
0: lassen. Ja, es, ist, es ist ein extrem, also es ist einer der Haupt, fast eigentlich der Hauptwiderspruch zwischen der, der bourgeoisen emanzipatorischen Mission, der, ne, dem, dem, dem Gleichmachen von, von allen und gleichzeitig der, der ja, notwendigen Ungleichheit innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise, die immer wieder zum Vorschein kommt. Und natürlich ist das ein Fortschritt und das wird auch sowohl von Marx als auch von allen anderen Marxisten eigentlich immer als ein Fortschritt betrachtet, was aber nicht heißt, dass es der letzte Fortschritt war, sondern dass es eventuell dann noch weitergeht. Ja. Ähm, ja. Genau. Aber genau, geistiges Eigentum.
1: Geistiges Eigentum. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, ob das problematischer ist als irgendeine andere Eigentumsform. Ne? Es ist, also okay. ich würde sagen, problematischer ist Eigentum an Lebensmitteln, äh, wo jemand verhungern muss oder nicht genügend Essen hat, weil andere das Recht haben, ihn von dem Essen auszuschließen, obwohl genügend Essen da wäre oder sogar zu viel. Also wenn wir Lebensmittel vernichten, während andere verhungern, finde ich das ehrlich gesagt die problematischere Eigentumsform als geistiges Eigentum. So mal ganz kurz, ne? weil, und da komme ich jetzt gleich auch auf den Hintergrund dieses, äh, dieses Gedankens, ähm, es wird bei geistigem Eigentum immer als problematisch äh, aufgefasst, weil man davon ausgeht, dass die kre geistige kreative Schöpfung ja nicht knapp ist. Ja, die es gibt's, die, die gibt's ja nicht diese Knappheit. Ja, du kannst ja ähm, also die eigentliche Revolution des Internet war, dass du Inhalte geistig kreativer Schöpfung, Musik und was weiß ich, Text und so weiter und so fort, aber vor allen Dingen Film und Musik plötzlich kopieren konntest, reproduzieren, vervielfachen ohne dass die Qualität gelitten hat. Ja, das war die eigentliche Revolution. Vorher hast du Kassetten überspielt oder was weiß ich, und dann hat es gerauscht. Ne? Aber dass man jetzt nicht mehr unterscheiden kann zwischen Kopie und Original, das ist die eigentliche Revolution. Das bedeutet, dass pro geistig kreativer Schöpfung die Herstellung, die, Präprodukt also die Produktivität enorm gestiegen ist, weil du plötzlich per Knopfdruck innerhalb von Sekunden ein und dasselbe Gut billionenfach verbreiten kannst. Ja, das ist Das ist ein irre Produktivitätsfortschritt. Daraus will Geld gemacht werden im Kapitalismus, ja. Aber wenn du etwas verkaufen möchtest, muss es knapp sein, weil wenn ich etwas frei zur Verfügung im Netz stelle, gibt es keinen Anreiz mehr dafür, Geld zu bezahlen. Das kennen wir alle von allen möglichen Runterladesachen, freie Software und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss es knapp machen. Und diese Knappheit, die ich erzeuge, erzeuge ich mit Recht. Ja, also das Urheberrecht wird immer angepasst an neue Technologien. Das war schon beim Grammophon so. Das ist jetzt nicht erst durchs Internet. Ne? Wenn immer eine neue Trägertechnologie für Medien in die Welt kommt, wird das Recht angepasst. So. Das ist beim Internet aber allerdings eine besondere Herausforderung gewesen, verglichen mit älteren Technologien. Also, das ist jetzt alles Teil meiner empirischen Teil des, der Dissertation. Ne? So. Jetzt hast du also die technische Ebene noch, die Kopierschutztechnologien einführt, so dass du dann, wenn du irgendwas kopieren willst, plötzlich irgendwie kriegst, darfst du nicht, ne? oder ist urheberrechtlich geschützt und so. Das heißt, du musst einen unglaublichen Apparat aufwenden, damit etwas, was eigentlich total locker für alle verfügbar wäre, wieder knapp wird. Das ist absurd. Aus der Perspektive der Lohnabhängigen, die kreativ arbeiten und davon abhängig sind, ist das nicht absurd. Die leben in diesem System, die haben keine Alternative. Oder sie denken sich andere Geschäftsmodelle aus, dass sie nur noch von Konzerten verdienen, Merchandising. Da gibt es alle möglichen Ausweichstrategien, aber du kommst nicht ganz raus. So, warum ich das jetzt ähm, nicht problematischer finde als anderes, im Gegenteil, man kann daran ganz schön was sehen. Was man daran sehr schön sehen kann, ist, dass Knappheit künstlich hergestellt wird. Ja, also mit Recht, mit Technologie, Zäune und so weiter. Das ist in der echten Welt halt ganz genauso. Ne? Und zwar, ähm, was ich immer ganz lustig finde, ist, dass in der Volkswirtschaftslehre, in den herrschenden Wissenschaften, geht man immer schon davon aus, Güter sind knapp. Hm? Geht man davon aus. Und weil Güter knapp sind, brauchen wir eine effiziente Art und Weise, wie wir damit in irgendeiner Form umgehen. Und das bedeutet dann aus Sicht der Wirtschaftswissenschaften privates Eigentum. Weil man geht davon aus, das ist die zweite Grundeinnahme in der Wirtschaftswissenschaft, dass das Individuum erstmal Nutzen maximierend ist. Ne? Wir sind Menschen, wir wollen immer mehr, 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 mehr. Und dieses Nutzen maximierende Individuum, wenn das sozusagen das, was sich privat aneignet, also was es arbeitet, dann auch privat aneignen darf, dann ist es natürlich motivierter, wie das, was sich das Individuum erarbeitet, irgendwie jemandem geben muss. Also in dieser Ausgangsannahme der VWL, wo der Mensch eigentlich echt ein absolut äh, unsoziales Wesen ist und nur an sich denkt. Ja, der berühmte Homo in dieser Perspektive ist das Privateigentum legitimiert und gerechtfertigt, weil die Güter knapp sind. Jetzt ist es aber interessanterweise so, dass die VWL die Knappheit der Güter gar nicht als Ergebnis der Gesellschaft, in der wir leben, wahrnimmt, sondern als natürliche Ausgangsbedingung. Also, verstehst du? weil
0: das ist ein Aktium quasi. Genau. Hm? Das ist ein Aktium, das ist eine Voraussetzung quasi der, der Rechnung, ich, genau, die
1: dann... Genau. Du hast eine sagen. Gesellschaft, die ist so organisiert, dass Güter knapp gemacht werden und dann gehst du als Wissenschaftler hin und sagst, oh, die Güter in dieser Natur, in dieser Gesellschaft sind ja knapp, also brauchen sind wir... Alle Fall. knapp. Das ist sozusagen so ein Zirkelschluss, diese Argumentation, ja. Weil mhm. die Knappheit der Güter kannst du überhaupt erst sinnvoll beurteilen, wenn du das entsprechende Bedürfnis dazu kennst, ja. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt in einem Raum bin mit 20 Leuten, und mit in der Mitte dieses Raums steht, ich sage jetzt mal, ich sage immer, ein Sack Kartoffeln, sage ich jetzt auch. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ein Sack Kartoffeln. Und diese 20 Leute wollen überhaupt gar keine Kartoffeln. Ja, dann sind die Kartoffeln halt. Kastenbier. Kastenbier, genau. Ja, aber die, wollen nicht
0: <lacht> nicht. <lacht> die wollen alle Bier wahrscheinlich nee, müssen schon eher Kartoffeln sein, hast du recht.
1: <lacht> genau. Wenn jetzt diese 20 Leute also diese Kartoffeln überhaupt nicht wollen, weil sie keinen Hunger haben, weil sie sie nicht mögen, was weiß ich, dann sind diese Kartoffeln nicht knapp. Wenn aber alle 20 Leute die Kartoffeln wollen und es sind aber nur 10 da, dann sind die Kartoffeln knapp. Was ich damit sagen möchte, dass Knappheit keine absolute, sondern eine relative Kategorie ist. Mhm. Deshalb ist die Aussage, Güter sind per se knapp, absurd. Sie sind knapp als Ergebnis einer spezifischen gesellschaftlichen äh, Reproduktionsweise und das ist das private Eigentum, was sozusagen auf der rechtlichen Ebene den Ausschluss braucht, damit überhaupt etwas verkauft werden kann. Und verkauft werden muss etwas, damit ich überhaupt Kapital vermehren kann, was ich vorschieße im Produktionsprozess. Ja, also das hängt alles mit allem zusammen. Ja. <lacht> Aber ich hätte, yes. auch so, geistiges Eigentum, entschuldige, genau, wenn ich den Punkt noch machen darf. Ähm, cool. Genau, ja. Und, genau. Und deshalb würde ich den, den, Leuten, die immer kritisieren, dass geistiges Eigentum äh, im Internet eingeführt wird, würde ich, weil das doch so nicht knapp ist, würde ich sagen, man kritisiert doch mal im, in der analogen Welt das Eigentum, das ist auch nicht Knapp, ja, das müssten wir dann erst entscheiden, was knapp ist, das ist das Ergebnis von einer gesellschaftlichen Bestimmung, was knapp ist. Ne. Im Internet ist es halt genauso technisch möglich, dass exakt genau das Bedürfnis, was da ist, nach Musik gestillt werden könnte, wenn wir es nicht künstlich knapp machen. Und das ist, weil sich in, den, in der digitalen Welt die Güter im Gebrauch nicht verbrauchen. Ne. Das ist das immaterielle Kennzeichen. So, und bei Analogen, wenn ich einen Apfel esse, ist er halt weg, ja da müssen wir eben anders verhandeln über Knappheit oder Nichtknappheit. Ne? Aber es ist keine mhm. Natur, es ist keine Natur, die Knappheit der Güter. sondern Ergebnis einer gesellschaftlichen Aushandlung. So, so viel zum Thema geistiges Eigentum.
0: Du hast ja auch schon so ein bisschen über so Grundannahmen gesprochen, die, äh, ja, den Grundannahmen, die im Kapitalismus quasi vorausgesetzt werden, wie zum Beispiel, ähm, der Markt regelt das irgendwie. Wir, also es gibt da Knappheit. Ähm, wir, deswegen brauchen wir irgendwie Privateigentum und am besten so viel wie möglich, sodass ähm, diese Privateigentümer sich auf dem Markt begegnen können und dann auf dem Markt versuchen können abzus abzusetzen. Ähm, das würde dann ja, eigentlich die beste Effizienz bringen. Das ist so der sogenannte, ich würde das einen Mythos nennen von dieser Markteffizienz. Also die Idee, dass man ähm, damit äh, dass die, die Bedürfnisse der Menschen am besten deckt, dass es gleichzeitig dieser, dieser Wettbewerb irgendwie einen Anreiz ähm, gibt, für Leute in diesen Wettbewerb zu treten, ähm, weil, wenn ich Privateigentümer bin und was gewinnen kann, ja, okay, dann investiere ich vielleicht und dann ähm, äh, habe ich natürlich dann einen Anreiz. Kannst du uns kurz erklären, habe ich damit schon alles abgedeckt? Ich glaube, Freiheit fehlt noch. Ähm, was, was sind diese Aussagen, äh, was sind diese Annahmen, Versprechen und treffen die in der Realität eigentlich zu?
1: Ja, also das ist genau, du hast jetzt gerade das Stichwort selber nochmal gesagt, das berühmte Versprechen des Privateigentums. Ne? Vielleicht äh, muss ich noch mal kurz ähm, äh, vorweg schicken. Ähm, zusammenfassen, ne? zusammenfassen zu dem, was ich jetzt so in dem kurzen Ritt äh, gemacht habe, also völlig unlauter, man muss sowas viel ausführlicher machen, aber es geht natürlich in der kurzen Zeit nicht, aber ah, ich verweise auf die Bücher, äh, ist sozusagen bei Eigentum, bei der, bei, dem, bei der Analyse des modernen Eigentums, was, wie gesagt, sich unterscheidet von vormodernen Eigentumsformen, ist zu unterscheiden zwischen dem persönlichen Eigentum und dem Privateigentum. Das persönliche Eigentum ist, wie gesagt, die Zahnbürste und die Konsumgüter und das Privateigentum ist bezogen auf Verfügungsgewalt über Betriebsvermögen oder Produktionsmittel. Und dass das Privateigentum heißt, heißt also ist nicht deshalb, weil es sozusagen den Betriebsvermögenden gehört oder ihnen privat, weil meine Konsumgüter gehören mir auch privat, ne? ich nenne das aber, das ist nur mein persönliches Eigentum, sondern Privateigentum heißt es deshalb, weil die Produzentinnen, die Akteure, die Betriebsvermögenden sozusagen, die die Verfügungsgewalt haben über Produktionsmittel, in einer ganz spezifischen Art und Weise diese Produktionsmittel benutzen. Und das ist, was Marx nannte, die Privatproduzentinnen. Privatproduzentinnen Ach, aus folgendem ich. Grund. Sie produzieren etwas ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, aufs Gerate wohl. Ja, sie wissen nicht vorher, was die Leute brauchen, sondern sie befinden sich... ja Sie koordinieren
0: ein... sich auch nicht miteinander. Jeder sie macht das irgendwie für sich. Sie koordinieren
1: sich nicht untereinander. Sie sprechen sich auch ja. nicht ab. Wenn sie es tun, dann tun sie es, um ihre Monopolmacht äh, zu erhöhen. Das ist <lacht> auch nichts Gutes. Ne? Dann können sie nämlich die Preise erhöhen, wie sie wollen. Da kommt dann aber auch gleich das Kartell ab und sagt, böse, böse, ihr müsst Wettbewerb machen. Also da ist schon für gesorgt. Ne? Also auf jeden Fall der der Grund der der Grund ähm, äh, Antrieb ist oder die der, die Grundabsicht ist dass man sein Kapital investiert und dann aus gerade wohl für einen anonymen Markt etwas herstellt sei es Dienstleistungen oder Güter oder also haptisch also sachliche Güter das ist total egal ne? Und die dann verkauft auf dem Markt in der Hoffnung, dass sich das Kapital, was durch den Verkauf zurückkommt, vermehrt. Und die Hoffnung ist die Spekulation. In jedem Verkauf ist ein spekulatives Moment drin. Deshalb kann es auch immer schief gehen. Unternehmen können Pleite gehen. Ne? So und jetzt ist es so, dass man irgendwie gerne immer sagt, diese gierigen, gierigen, bösen Unternehmer, die irgendwie immer nur ständig mehr wollen und mehr wollen. Ja gibt bestimmt ein paar, die so sind, aber im Grunde genommen agieren sie in einer bestimmten Handlungsstruktur, die ihnen das auch als Zwang auferlegt, sich so zu verhalten. Also blind, privat, isoliert von allen anderen privaten Eigentümerinnen der Produktionsmittel zu produzieren. Und diese Handlungsstruktur ist die Konkurrenz. Das ist der Motor, der das ganze Ding sozusagen am Laufen hält, dass die dass die Menschen in ihren jeweiligen sozialen Funktionen, Kapitalist, auch ArbeitnehmerInnen und so weiter, sich in Konkurrenz zueinander verhalten, auf allen Ebenen. Die Länder, die Nationen konkurrieren, die Unternehmen konkurrieren, die ArbeitnehmerInnen konkurrieren, alles ist Konkurrenz. Übrigens eine ganz schlechte Idee, auch was das Klima angeht. Ne? Also, und diese Konkurrenz führt nun dazu, dass es einzelne Unternehmen gibt, die dafür sorgen wollen, alle Unternehmen dafür sorgen wollen, dass sie in der Konkurrenz gewinnen. Ja? Und die Frage ist, wie tun sie das? Und das tun sie, indem sie ähm, feststellen, oh, jetzt hat irgendwie der Handyhersteller XYZ das Handy plötzlich für 10 Euro billiger hingekriegt. Mist, jetzt kaufen die Leute nur noch das Billige. Und ich habe meine Ladenhüter da liegen. Also muss ich gucken, wie hat der das gemacht? Hm, da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Pausen kürzen, äh, Arbeitszeit verlängern. Also irgendwie kann man die Arbeitskosten senken Oder aber man senkt die Rohstoffkosten. Also man hat als äh, Eigentümer von Produktionsmitteln mehr Möglichkeiten, die Kosten der Produktion zu senken, weil dann kann man es billiger anbieten. Äh, so, und eine Möglichkeit ist eine sehr beliebte fürs neue technologische Zeitalter, Maschinen. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Menschen mit etwas, äh, sagen wir mal, fünf Tische produzieren lasse und dann kaufe ich eine Maschine, dann kann er plötzlich in der gleichen Zeit nicht mehr fünf, sondern zehn Tische produzieren. Das heißt, die Kosten für diesen Menschen, für seinen Lohn, verteilen sich nicht mehr auf fünf Tische, sondern auf zehn Tische. La voilà, so haben wir den Tisch als Stück billiger. Wenn ich jetzt aber plötzlich zehn Tische produzieren muss, damit ich dann auch diesen Mehrwert reinkriege und auch wirklich alle zehn Tische verkaufe, muss ich auch gucken, dass ich die zehn Tische verkaufe. Das heißt, die Tendenz zu mehr produzieren, deshalb weiß ich mal nicht, wie das mit dem grünen Kapitalismus gehen soll. Du hast eine inhärente Tendenz, dass immer mehr produziert wird durch die Produktivitätssteigerung in der Konkurrenz. Es wird total unklar, wie das ressourcenschonend gehen soll. Aber das ist sozusagen eine ganz, ganz wesentliche Methode. Und das ist nämlich, jetzt kommen wir zu der Frage der Innovation. Das ist nämlich der Antreiber von Innovation im Kapitalismus. Und das erscheint uns jetzt so, dass Kapital und die Investition von Kapital ähm, extrem innovativ ist, weil man in der Konkurrenz gezwungen ist, ständig, ständig irgendwie was Neues zu erfinden, um in der Konkurrenz Marktanteile zu behaupten. Insofern stimmt das. Markteffizienz. Die gibt's, ja. So. Und das setzt voraus, dass die Eigentümerinnen an Produktionsmittel, die Unternehmen, frei sind. Die müssen frei agieren. Die können nicht jetzt vom Staat irgendwie Vorschriften kriegen, wie hier machen wir Umweltauflagen. Hä? Ich meine, das soll jetzt gerade meine Kosten senken. Jetzt kommt der blöde Staat und sagt, ich soll oder den CO2-Preis erhöhen. Ja, Ist ja also irre. Ne, das soll dann schon bitte für alle gleichermaßen gelten. So kommen jetzt die ganzen Kämpfe zustande. Ne? Der Staat aus der Perspektive des Unternehmens soll immer bitteschön dafür sorgen, dass das mit der Kapitalvermehrung gut funktioniert und die Kosten möglichst gering bleiben. Weil man steht ja auch in Konkurrenz zu anderen Unternehmen in anderen Ländern, ne? Und dort ist es ja meistens noch schlimmer. Und die sind immer, die fahren besser, weil die weniger Umweltauflagen haben, ja. Was wir sehen ist, dass wir es hier mit einer, und dafür ist sozusagen diese Freiheit immer so wichtig, ne? Was wir sehen ist, dass wir es mit einer Effizienz zu tun haben, die eine spezifische ist, ja. Nämlich die Kapitaleffizienz. Ja. Die Kapitaleffizienz bedeutet nicht, wenig Ressourcenverbrauch, umweltschonende Produktion, Bedürfnisbefriedigung, sondern Kapitaleffizienz bedeutet in der Konkurrenz, Gewinnen und erfolgreich Kapital zu vermehren. Und das geht auf Kosten von Mensch und Natur. Ja, Natürlich gibt es eine Innovationskraft dieses Privateigentums. Ja? Das stimmt, es gibt immer mehr neue Technologien. Ich kann mir jedes, alle zwei Jahre mein iPhone erneuern. Super, ne? Muss dazu natürlich immer noch fünf neue Stecker dazu kaufen, kann die alten alle wegschmeißen. Das ist die berühmte Effizienz im Kapitalismus, ne? Von wegen Umwelt. Und so ist es in ganz vielen Bereichen. So und deshalb. Ich würde äh,
0: vielleicht auch noch eine Sache kurz hinzufügen, weil ich gerade gestern mit jemandem darüber diskutiert hatte, der der halt voll auf den Dampfer war, Innovation im Kapitalismus, das ist eigentlich alles nur ein Mythos. Da würde ich dir total zustimmen. Es gibt, es gibt einen extrem starken, also vielleicht sogar den stärksten Ever-Driver zur Innovation, aber eben zur Innovation der, der Produktivkräfte und nicht zur Innovation ähm, zum Wohle aller und zum Wohle der Menschheit. Zum Beispiel das iPhone. Ähm, es gibt seit zehn Jahren eigentlich schon die Technologie, die es uns ermöglicht, dass, dass das iPhone nicht nur zwei Jahre, sondern drei, vier, fünf Jahre lebt und dann eventuell sogar recycelbar ist, indem man es irgendwie modular aufbaut. Aber das wird mit Absicht nicht gemacht, weil das würde natürlich für den Wert sinken von diesem Produkt und auch verhindern, dass wir mehr von diesen Produkten verkaufen. Das heißt, bestimmte Innovationen werden auch zurückgehalten und eben nur diese Innovationen, die der Kapitalakkumulation dienen, mhm. ähm, sickern durch dieses, durch dieses Sieb hindurch. Ja, so. Vor allem, mir das gerade einfällt.
1: Ja, völlig richtig, völlig richtig. Deshalb würde ich immer sagen, dass man bei dem Begriff der Effizienz sehr genau hingucken muss statt sich das gleich als das große Versprechen des Privateigentums verkaufen zu lassen. Es ist nämlich noch schlimmer. Die Technologien, die entwickelt worden sind durch diese kapitalistische Produktionsweise und die Effizienz und Innovationskraft der Konkurrenz in den letzten Jahrhunderten, also wo es Kapitalismus gab, hat ja schon Marx bewundert, ne? was da alles möglich ist, ich würde mal sagen, die ist mittlerweile weit hinter den Möglichkeiten zurück. Das heißt, diese, mm -hmm. in marxistischer Terminologie gesprochen, Produktivkraftentwicklung, Produktivkraft, ist ein Punkt, ja. wo sie sozusagen ja. nicht, nicht ausschöpft, was möglich wäre von dem, was sie da entwickelt hat. Sie bleibt hinter sich selbst zurück, hinter ihrem eigenen Potenzial. Und dabei droht sie noch, die Grundlagen ihrer eigenen Akkumulation zu zerstören, nämlich Natur und menschliche Arbeitskraft, je nach Bedingungen und so weiter und so fort. Ne? Und was ich damit meine, dass sie hinter ihren eigenen geschaffenen Möglichkeiten zurückbleibt, ist, dass Technologien entwickelt worden sind, die in der Schublade liegen, die nicht benutzt werden, die arbeitserleichternd werden. Ja? Roboter stehen rum, Fraunhofer-Institut entwickelt worden, übrigens ähm, ne, staatliche Förderung, Grundlagenforschung und so weiter und so fort, könnte man einsetzen, wahrscheinlich in einem großen Maßstab in allen möglichen Branchen, wird nicht getan, weil lebendige Arbeitskraft ist billiger, ja. Weil es auf Kapitaleffizienz ankommt und nicht auf die stofflich-technische Effizienz. Und das ist der große Unterschied, den man machen muss. Und das ist der große Unterschied, den man, den ich die eigentliche Revolution bei Marx, bei der Marx'schen Theorie finde, ähm, dass er unterschieden hat zwischen der gesellschaftlichen Form, der Wert und die Verwertung des Werts als sozusagen bestimmtes soziales Verhältnis, was sich dann am Ende in Geld kristallisiert und dem stofflichen Inhalt. Das sind die zwei Ebenen, die er unterschieden hat. Und das finde ich eine sehr gute Unterscheidung, weil man da ganz viel versteht. Insofern müssen wir unterscheiden Effizienz auf stofflicher Ebene. Und da ist Kapitalismus ineffizient. Ja, und Effizienz auf Kapitalebene, also auf Wertformebene. Und da ist Kapitalismus, kann er effizient sein, ja und kann was hervorbringen, was sich aber am Ende gegen sich selbst oder gegen ihn selbst richtet. Und ich würde sagen, aus der jetzigen Perspektive rückblickend, könnte man davon sprechen, dass die kapitalistische Produktionsweise mittlerweile ein Anachronismus darstellt. Und dass wir an einem Punkt sind, wo viele Menschen, die meisten das noch nicht verstanden haben, dass sich dieses System gerade überlebt hat. ja, Und wo irgendwie, wie damals im Wandel vom Feudalismus zum Kapitalismus, im Feudalismus standen auch keine Leute da, die gesagt haben, oh, wir machen jetzt mal den Kapitalismus ab, Sagen wir mal, zwei, was weiß ich wann, ja, keine Ahnung, 1690 führen wir den Kapitalismus ein und der wird so und so und so und so funktionieren. Das ist ja nicht gewesen, sondern der Feudalismus hat sich auch in gewisser Weise überlebt, ja. So und so wird es mit dem Kapitalismus auch sein und ich vermute mal, an so einer, an so einer Stelle sind wir gerade. Und das, was wir erleben in den öffentlichen Diskursen, in der Politik, wieder versucht wird, diese Krise zu lösen, die Klimakrise, da denke ich oftmals, meine Güte, Ancien Regime, ne? also ihr seid noch so verhaftet, den alten Strukturen, den Überlebten, ihr merkt es noch gar nicht. Und erst später wird man wahrscheinlich sagen können, in vielen, vielen Jahren rückblickend, ähm, die waren dann noch ganz ihrem der Legitimation ihres Status Quo äh, verhaftet.
0: Ich bin, ich bin jetzt seit neun Monaten unterwegs in diesem Podcast und ich habe auch schon mit vielen Marxisten gesprochen. Das ist das erste Mal, dass äh, ich äh, einen so optimistischen Blick in die Zukunft bekomme. <lacht> <lacht> ähm, genau, also vor allem halt auch die Idee, dass es, ähm, ja genau, in vielen Jahren, wie du meintest, ne, dass es die, die, das Problem ist halt, dass wir halt nicht nur an das Limit kommen von dem, was Leute so aushalten können, sondern auch an das Limit kommen, was die Natur so mitmacht. Ähm, ja, also ich finde, man
1: kann es im Moment, gerade jetzt in den Vorwahlkampfdebatten, in den ganzen, Duells und Triels und Vierkampf und was wir jetzt da alles gerade über uns ergehen lassen müssen in diesen Talkshows. Ne? Wenn wir diese Sachen angucken und mitkriegen, auf welchem, in welchem Status quo alte Strukturen denken, die miteinander streiten. ja. Und dann gucken wir uns Diskussionen an in, 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 im Internet, in Formaten, die nicht so ins Öffentlich-Rechtliche kommen. Ne? Wo wir irgendwie Leute irgendwie mit ganz anderen ähm, Weitblicken und Diskussionen, die auch noch nicht, die auch überhaupt nicht marxistisch sind oder so, ne? aber wo man merkt, ja, also ich sage jetzt mal ein paar Stichworte, weiß ich nicht was, Fridays for Future, die Economists for Future, die Pluralen Ökonomik, die sind alle nicht, also es ist alles nicht perfekt, ne? aber die haben auf jeden Fall, und die Postwachstumsökonomie, also jenseits des, des so ich sage jetzt mal, des Alltagspolitikbetriebs, eben wir uns da aussetzen müssen, gibt es daneben noch die. Und ich würde mal sagen, das sind die, die dann schon so ein bisschen die Progressiven sind. Und die Politik ist die, die noch in diesen alten Strukturen, in diesen sehr engen Korridoren nur noch irgendwie in Haushaltsbudgets und Konkurrenz- und Wettbewerb international denkt. Und wo man irgendwie denkt, boah, again, ey, können wir mal ein bisschen fantasievoller und mal raus. Und vielleicht hat sich dieser Parlamentarismus auch überlebt. ja Und die Form von Partei und Parteienwettbewerb kann sein. Vielleicht sind es die letzten Zukunfts, auf einer historischen, sehr großen Ebene natürlich.
0: Ähm, wieder eine Eignung. Äh, kommen, wir mal, kommen wir mal zu dem Punkt, weil das Eigentum haben wir jetzt, glaube ich, wir sind jetzt auch schon gut in der Zeit, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen da durchrennen. Trotzdem, gleich die erste Frage. Du redest in deinem Buch davon dass äh, zur Überwindung des Kapitalismus, zur Überwindung dieses äh, Produktionssystems wir gezwungen sind, ähm, über Wiederaneignungen nachzudenken. Und es, du unterscheidest da zwischen einer kleinen und einer großen Wiederaneignung. Kannst du kurz definieren, was meinst du damit? Was ist Wiederaneignung und warum gibt es da eine kleine und eine große? Was bedeutet das
1: ja, ähm, ich würde auch gerne noch mal ganz kurz auf den Chatter eingehen, weil da ähm, mehrere mir widersprechen, was ich lustig oder gut finde und, und natürlich auch eine okay. Herausforderung. Ich muss auch innerlich ehrlich gesagt ein bisschen darüber lachen. Das erzähle ich jetzt auch warum. Also üblicherweise wird mir immer vorgeworfen, dass ich viel zu pessimistisch bin. Ja, dass ich immer alles, irgendwie, ja. dass ich irgendwie sage, das wird alles irgendwie den Bach runtergehen. Wir werden die Erde an die Wand fahren und der Kapitalismus und der Krieg und es wird Ressourcenkriege und Rohstoffkriege, also total negativ. Jetzt bin ich zum ersten Mal hier exklusiv, das ist meine letzte Buchvorstellung, heute und hier bei euch. Ja. Jetzt bin ich zum ersten Mal wow, positiv die letzte. und optimistisch. Wow, okay. Und guck, guck jetzt mal sozusagen das halb gefüllte Glas nicht halb leer an, sondern halb voll, ja. Das ist nämlich eine Frage der Perspektive auch so ein bisschen, weil wir alle nicht in die Zukunft Hättest
0: du, hättest du, hättest du wahrscheinlich mit uns anfangen müssen, dann hätte <lacht> es <hättest, hättest> geklappt. <lacht> weil bei uns, wir sind relativ pessimistisch. Ich, ich habe ganze Segmente, wo ich eigentlich nur meinem, meinem Pessimismus und meiner, meiner Wut äh, freien Lauf lasse.
1: De facto, ja. und deshalb zu diesem Thema, das ist so deterministisch, kann ich gleich, äh, kann ich gleich zustimmen. De facto, wir wissen es nicht. Ja? Wir wissen es nicht historische Brüche sind kontingent. Ja. Man kann es nicht voraussagen. Aber man kann halt auch nicht voraussagen, dass alles immer schlimmer wird. Ja. Es, gibt, ähm, es gibt Umwälzungen in der Geschichte, wo Menschen auf eine Art und Weise äh, neue Konstellationen hervorbringen, von denen viele vorher gesagt haben, da hätten wir das nicht gedacht. Hätte keiner mit gerechnet. Ja. Insofern kann man den positiven Blick genauso rechtfertigen wie den negativen Blick, finde ich. Weil es gibt tatsächlich von, von allen Möglichen was äh, zu sehen in der Gesellschaft. Na, und ich dachte, ich mache jetzt mal die positive Seite. beides sind legitim, aber habe gleich eine draufgekriegt hier bei euch.
0: <lacht> Nein, also äh, niemand, ich glaube, niemand äh, kriegt gibt dir eine drauf. Ähm, ist einfach so ein Professioneller Widerspruch, kein Problem. Aber äh, kommen wir doch mal zu dieser Revolution, diese äh, oder die Wiederaneignung, wie du diese nennst. Ähm, ja, also, kleine und große.
1: Genau, also die, diesen Begriff der Wiederaneignung, der ist ein bisschen so ein spielerischer Bezug auf die soziale Enteignung. Die soziale Enteignung, die hatte ich ja historisch vor Ort, die, die Vertreibung der Menschen von ihrem Land, wo sie dann die Verfügungsgewalt über die Frage, wie ernähre ich mich, wie reproduziere ich mich, wie lebe ich, äh, weggenommen bekommen haben. Ja. Und mir geht es bei der Wiederaneignung gar nicht so sehr darum, dass alle ein Stück Land kriegen sollen ja. und äh, jeder auf seiner kleinen Scholle lebt. Das wäre jetzt viel zu ähm, konkret gedacht, sondern mir geht es eher als Metapher darum, dass wir gesellschaftlich wieder die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel zurückerlangen müssen. Ja. Und das bedeutet, eine Verfügungsgewalt ist ja nicht abstrakt interessant, sondern interessant ist, wie wird sie eingesetzt. Erst dann macht irgendeine Aussage überhaupt Sinn. Einfach nur sagen, ich will Verfügungsgewalt, macht ja keinen Sinn. Und selbstverständlich ist dann eine Wiederaneignung der Verfügungsgewalt keine, die dann das, was jetzt mit dieser Verfügungsgewalt macht, weiterführt logischerweise. Also nicht mehr die Privatproduktion Charakter wäre dann dominant, sondern eine gesellschaftliche Produktionsweise. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt noch mal kurz vor Augen führen, wie ich diese Produktion der Privat, also der Privatproduzierenden sozusagen geschrieben habe, die anonym, blind, in Konkurrenz zueinander, ähm, mit dem Zweck, Kapital zu vermehren, als Selbstzweck, purer Selbstzweck vollziehen, als Funktion, als Charaktermasken. Ne? Wenn wir das dann ändern und nicht mehr instrumentell die Akteure sich verhalten zu Natur und Arbeitskraft, sondern die Bedürfnisbefriedigung der Menschen durch die Aneignung von Natur zum Zweck machen, ja, ich will wohnen, weil ich wohnen will. Und ich will nicht ähm, jemanden wohnen lassen, damit ich damit reicher werde oder mein Kapital vermehre. Ja, das ist sozusagen zweck -Mittel -Verhältnis. Dann würde das bedeuten, dass ich aufhöre, mich in meinen sozialen Beziehungen, in meinen gesellschaftlichen in Konkurrenz zueinander verhalten, zu verhalten. Und zwar auf allen Ebenen. Keine Konkurrenzverhältnisse mehr zwischen den Nationen, zwischen den Unternehmen, zwischen den Arbeitnehmenden. Das wäre das Erste, sondern Kooperation an jeder Stelle. Jetzt gibt es das schon. Es wird kooperiert. In den großen Konzernen, ähm, zum Beispiel in den ganz großen Konzernen, wird untereinander nur kooperiert. Es gibt einen großen Anteil von gesellschaftlicher Tätigkeit, care die nicht über Waren, Geld, Ware, Beziehung und nicht über Tausch und in Konkurrenz und so weiter stattfindet. Das ist also nichts, was man neu erfinden müsste. Es gibt viele Beispiele, wie zum Beispiel die Open-Source-Geschichte, wo auch globale Produktion stattgefunden hat und stattfindet. Also über global skaliert sozusagen, die nicht in Konkurrenz, sondern in Kooperation stattfindet. Also manchmal ist es bei der, dann muss man jetzt vielleicht nochmal sagen, Konkurrenz zu welchem Zweck, es gibt natürlich bestimmte Formen von Wettbewerb, welches Produkt ist besser und dann setzt sich das eine durch und das andere nicht, ja, das, das äh, ist durchaus äh, denkbar, dass es dann so eine Art Wettbewerb gibt, dieser Wettbewerb ist aber stofflich und technisch und nicht Wettbewerb um ähm, Kapitalmaximierung und ähm, wer geht dann pleite und das ist ja dann sozusagen für viele Menschen existenziell, wenn dann ein Unternehmen pleite geht. Also Konkurrenz wäre das erste, wäre der erste äh, Punkt des der sozialen Bezugnahme zwischen Menschen, Individuen bezüglich der Produktionsmittel, ne? Aneignung von Natur, den man ändern müsste, wo man sagen müsste, ihr müsst anfangen, euch anders zueinander verhalten. Ja? Eigentum ist ein soziales Verhältnis, ändert das. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dann nicht mehr ähm, Kapital vorschießen etwas produzieren, damit wir Kapital vorschießen, damit sich das vermehrt und wieder vorschießen und damit sich es wieder vermehrt, müssten wir dann auch nicht, weil wir diese Konkurrenz nicht mehr hätten, ne? aber dann würde es darum gehen, dass wir etwas herstellen, weil wir sagen, das wollen wir und zwar so und so und so, wir wollen Handys haben, die 20 Jahre halten oder 10 ja. Wir wollen irgendwie ähm, die Arbeitserleichterung. Wir wollen, dass alle Menschen weniger arbeiten. Wir wollen, dass alle Menschen wohnen können. Wir wollen, dass alle Menschen zu essen haben. Und wir wollen die Umwelt schonen. Und wir stimmen uns darüber ab, untereinander, in verschiedenen Assoziationen, in verschiedenen Gremien, die wir demokratisch aushandeln, organisieren müssen. Also das wäre sozusagen eine sehr weitreichende ähm, Veränderung der Verhältnisse der Individuen zueinander bezüglich der Aneignung ihrer Natur. So, und die kleine Wiederaneignung, insofern eine Wiederaneignung unserer Lebensbedingungen, unserer äh, Reproduktionsmittel sozusagen. Und die kleine Wiederaneignung wäre genau das, was ich vorhin kurz angeschnitten habe, im Hier und Jetzt. Was ist da schon davon sichtbar? Oder was interpretiere ich als sichtbar? Ne? Oder gibt es ganz verschiedene also diese freie Software, Open-Source-Produktionsweise ist ein schönes Anschauungsbeispiel, dass es auch andere Anreizsysteme gibt als Maximum, ne, nämlich die Sache selbst. Ja. Genau darauf käme es an. Ähm, dann haben wir diesen ganzen Bereich von, das wird immer belächelt, Ehrenamt, hm, also Freizeit, NGOs, riesiger Bereich, ja wird nicht irgendwie in Konkurrenz- und Warenform und so weiter und so fort vollzogen, wobei in Klammer Konkurrenz- und Fördermittel, ja, also hm, das ist jetzt aber auch dann schon wieder sehr im System gedacht und dann gibt es natürlich noch ähm, solche er Rückeroberungskämpfe im Hier und Jetzt, wie zum Beispiel Rekommunalisierung, öffentliche Daseinsvorsorge und so weiter und eben die Kampagne ähm, Deutsche Wohnen und Deutsche
0: Co. Enteignen.
1: Genau, die meines Erachtens da, finde ich, von der politischen Stoßrichtung her äh, genau in die richtige in die richtige Kerbe schlägt, weil sie genau sagt Besitz und Eigentum zu trennen und in dieses abstrakte Eigentumsrecht befinden die, die drin wohnen sollen auch drin wohnen, weil sie drin wohnen müssen, wollen und können und weil sie dann und dadurch soll sie dann auch entsprechend Mitsprache darüber haben, ne? also verfügen sozusagen, also dass man Besitz und Eigentum wieder mehr zusammenbringt und Verfügung ähm, und Besitz zusammendenkt. So, das sind jetzt alles so kleine, eher anekdotische Geschichten, die man aber zusammenfassen, das habe ich auch in meinem Buch gemacht, unter dieser großen Überschrift, könnte eine Wiederaneignung sein, Ja, je nachdem, mit welchem, mit welchem Bewusstsein und welchen Auseinandersetzungen man da reingeht.
0: Ja, bevor da jetzt auch schon die ersten Leute in den Kommentaren kommen und sagen, Moment mal, Moment mal, Moment mal, das, ähm, diese kleinen Wiederaneignungen, die führen uns ja noch gar nicht zur Revolution. Das ist ganz normale Sozialdemokratie. Du gehst ja eigentlich auch in eine Kritik und redest auch tatsächlich darüber, dass, dass es Gefahren gibt dieser kleinen Wiederaneignung. Welche sind diese und wie, wie können wir diese überwinden, deiner Meinung nach?
1: Also es gibt äh, eine ganz grundsätzliche Hürde für die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse in der Weise, wie ich sie jetzt gerade skizziert habe, nämlich dass wir, die, die Verhältnisse zu uns untereinander bezüglich unserer Natur ändern müssen in unserer Funktion als Arbeitnehmer, in der Funktion als Menschen, die verfügen über Betriebsvermögen. Ein ganz wichtiges wäre, das möchte ich jetzt doch nochmal ergänzen, dass nicht die wenigen Privateigentümerinnen, auf die sich jetzt diese ganze Produktionsmacht konzentriert, die alleinigen sind, die darüber Verfügungsgewalt haben, sondern dass man in den Betrieben eine Wirtschaftsdemokratie einführt, die nicht nur darüber mitbestimmt, wie viel Pausen man machen darf, sondern die auch darüber mitbestimmt, zu welchem Zweck man produziert und welche Ressourcen man benutzt und so weiter. Also eine weitgehende mh, Verfügungsgewalt, die man verteilt. Das, das wäre ein Ding, was ich vorschicken möchte. Warum das so schwer zu erreichen ist, ist unter anderem, und da gehe ich jetzt auch äh, gleich ein auf einen äh, Nutzer aus dem Chat äh, oder Nutzerin, die oder der schreibt, das Problem sind wir Menschen, wir sind reine Egoisten, ja. Wir hatten in der Geschichte immer Kriege und die Leute haben sich irgendwie und so weiter und so fort. Dazu möchte ich kurz eins sagen, dass wir nutzenmaximierende Individuen sind. Gar nicht anders, ne? So. Und das zweite, was mir dazu einfällt, ist, dass man in der Geschichte nicht immer nur Kriege gesehen hat. ja. Also wenn man sich mal anguckt, die ethnologischen Studien, über wie viel lange Zeit Menschen in Communities friedlich miteinander gelebt haben, jetzt frage ich mich, warum wird jetzt nur auf die kriegerischen Auseinandersetzungen geguckt und daraus eine Natur des Menschen gemacht und um gar nicht auf die friedlichen Phasen? Ja? Und du kannst es gar nicht quantifizieren, was öfter der Fall war. Wir sehen immer die Kriege und sagen, oh, ist die Natur des Menschen. Wir sehen gar nicht die ganzen friedlichen Koexistenzen, die es auch gab und gibt. Ne? Insofern bin ich da skeptisch, von einer Natur des Menschen zu reden, finde ich. Also muss man extrem vorsichtig sein. Meistens eine Legitimationsstrategie für, die, für den Status quo. So, die größte Hürde meines Erachtens für die Wiederaneignung ist generell für gesellschaftliche Veränderung genau die Naturalisierung dessen, was wir haben. Naturalisierung bedeutet, dass wir das als Natur- notwendige Art und Weise, wie wir uns für Gesellschaften verstehen und nicht als eine temporäre Phase gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse, die auch, weil sie von Menschen gemacht sind, von Menschen geändert werden können. Ja, Und das ist tricky, weil Erziehung und Sozialisation, und da kommen wir jetzt ins, ins Individuelle rein, Erziehung und Sozialisation sind sehr wirkmächtig. Wir sind schon mit drei, vier, fünf Jahren an der Kasse und kriegen das mit, mit dem Geld. Wir sind in der Schule mit Noten und Konkurrenz konfrontiert. Wir werden von Anfang an auf den Arbeitsmarkt zentriert. Als was völlig Natürliches. Wir lernen, wenn wir es zu nichts bringen, sind wir selber schuld. Ja. Und so weiter und so fort. Und dann kommt noch dazu, dass unsere Organisationsweise auch noch so ist, dass wir denken, wir haben es hier mit Effizienz und Produktivität zu tun. Und der Einzelne muss sich nur anstrengen. Sieht man doch, es haben doch welche geschafft, von Tellerwäscher zu Millionär. Das heißt, wir sind umstellt mit Hürden, einen Blick auf Gesellschaft zu kriegen, der im Grunde genommen uns so ein bisschen zeigt, wir könnten es auch anders machen. Ja, also ich frage mich immer, wie man. diese. Das sind Denkhürden, das sind Denkgefängnisse und die verhindern eigentlich schon von vornherein irre viel. Ja, und das führt dann dazu, dass diese kleinen Wiederaneignungen. Ja, das nehmen wir jetzt mal. Diesen Fall in Berlin, ne? wenn wenn das jetzt, ich meine, dieser Fall in Berlin, wenn jetzt tatsächlich am 26. dieser Volksentscheid positiv beschieden ist, dann bedeutet das, dass jetzt gesellschaftlich darüber diskutiert werden wird. Das ist natürlich alles institutionalisiert. Es wird vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Es wird Gutachten geben, verfassungsrechtliche Gutachten. Die einen werden sagen, das geht alles. Die anderen werden sagen, das geht nicht. Es gibt überhaupt keine objektive rechtliche Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, so ist es richtig, so nicht. Es ist ein reines Ergebnis gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, was da passieren wird. Schon die Entschädigungsfrage ist ein Ergebnis von politischen Entscheidungen. Es gibt keinen objektiven ja. Marktpreis, ja. Das Ergebnis des Marktpreises, zu dem entschädigt werden muss, ist ein Ergebnis politischer Kräfteverhältnisse, die dann aber so suggerieren, als würden sie auf reiner Mathematik bestehen. Ja, das, kann man alles, das kann man alles sehr schön interessant nachvollziehen in den Diskussionen um die Entschädigung, wenn man sich da mal ein bisschen reinfummelt in dieses eigentlich ja eher trockene Thema. Und das wird natürlich nicht hundertprozentig alles total gut werden und toll werden, ja, da muss man sich gar nichts vormachen, es wird Schwierigkeiten geben, es wird ein ziemlicher Gegenwind laufen, ja, und selbst wenn es dann wirklich toll wird und es klappt und die Leute können endlich selbst bestimmen über die Wohnung und können sagen, so und so viel legen sie zurück, Instandhaltungskosten äh, und so und so viel Miete und so und so viel wollen sie Kredit abbezahlen, dass da irgendwie diese Entschädigungssumme und so weiter, das ist ja alles denkbar, ja dann wird es andere Probleme geben. Ja? Dann wird es Streit geben, dann wird es Konflikte geben, die Leute haben alle Vollzeitjobs oder viele, dann sollen die jetzt noch am Wochenende zu so einem Plenum gehen und dann wird es Enttäuschung geben, dann klappt irgendwas nicht und so weiter und schon wird man sagen, Siehst du, klappt doch gar nicht mit dieser Vergesellschaftung. Die Gründe, warum das alles aber schief geht ja? und die Gründe, warum das so schwierig ist, die liegen gar nicht daran, dass man versucht hat, irgendwie gesellschaftlich eine Verfügung über sozusagen eine Bedürfnisbefriedigung herzustellen, sondern die liegen meines Erachtens zu einem großen Teil, nicht nur, noch an den hiesigen Koordinaten, mit denen wir uns alle bewegen müssen. Wir sind noch mit knappen Gütern konfrontiert, Zeit ist eines der wichtigsten, weil wenn die Gesellschaft sozusagen im Übergangsprozess mehr Verantwortung und mehr Eigeninitiative kriegen soll, ja, was ja irgendwie immer gerne großgeschrieben wird. Über die Mittel ihrer Reproduktion brauchen sie Zeit. Wenn du aber irgendwie zu einem geringen Gehalt, pre prekär beschäftigt, gucken musst, dass du gerade noch irgendwie deine Kinder ernähren kannst oder so, mein Gott, dann denkst du irgendwie so, hey, also können wir das bitte mal lassen mit dem fünften Plenum. Ja, also das heißt, die Gefahr ist nicht nur, dass ich sowieso von vornherein schon die Hürde habe, das Erkenntnis, ähm, der Erkenntnismöglichkeit dessen, dass diese Gesellschaft von Menschen gemacht ist und von Menschen geändert werden kann, sondern dass dann die Transformationsprozesse auch noch frustrierend verlaufen können und die Ergebnisse der Frustration dann oft genau auf dieses, auf diesen transformatorischen Keim geschoben werden. Und da sehe ich eine große Gefahr. Das erleben wir alle aus gescheiterten Projekten solidarischer weiß ich nicht was, Landwirtschaft, solidarischen Projektwohnens, ne? wo dann immer gesagt wird, hey, ich habe schon hundertmal solche Sachen mitgemacht, sind alle schiefgegangen. Ja? Also das, das ist meines Erachtens eine sehr große Gefahr. Und deshalb reicht es meines Erachtens auch nicht, dass da sozusagen aus der Zivilgesellschaft das alles organisiert wird, sondern da muss dann wirklich ein bisschen eine kreative, fantasievollere Politik in diese Richtung mal denken und das unterstützen und ähm, mehr hervorheben. Also kooperativen unterstützen und so weiter und so fort. Ne. Aber das hat alles belächelt und das hat alles nicht wirklich ernst genommen. Es zählt nur die harte Ökonomie und der ganze Bereich, wo es eigentlich um Fürsorge geht und so weiter und so fort, der ist ähm, wird auch... <lacht> wird in der harten Ö Ökonomie auch nicht wirklich ernst genommen. Also das ist alles. Äh, ich jetzt ich, seht ihr, jetzt gehe ich wieder in diese pessimistische äh, schieflage nein, nein, nein,
0: Ich, ich kann gleich, ich kann gleich mitmachen, wenn du willst. Nee. aber ähm, ich, ich würde gerne mal bei dem bei diesem Best Case Szenario, weil also ich, ich, ich formuliere das jetzt einfach mal so als so eine Best Case Szenario oder, oder wie es wie es denn idealerweise laufen könnte und das würde ich einfach mal gerne kurz durchspielen. Ähm, jetzt haben wir ähm, Deutsche Wohnen enteignen. Jetzt reden wir darüber, dass wir eventuell diesen Volksentscheid sogar gewinnen. Das ist ja auch erstmal noch eine Riesenhürde, die es zu stemmen gilt. Und danach geht es eigentlich erst los. Das, was wir bisher erlebt haben, ist nichts im Vergleich zu dem Gegenwind, den wir dann erleben werden. Und dann gibt es dieses soziale Ring, über das du gesprochen hast, die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Wir wollen ja irgendwann hin zu der großen. Wieder Eignung, also zu der tatsächlichen Umstülpung der, ähm, der sozialen und ökonomischen Verhältnisse. Und wie stellst du dir das? Also hast du eine Idee, wie sowas ablaufen könnte? Ähm, gibt es da so eine, hast du so einen utopischen Prozess in deinem Kopf? Wie könnte das passieren? Auf welche Widerstände müssen wir uns gefasst machen? Welche Konflikte kommen da auf uns zu? Es gibt ja dann auch oft, oft auch diese Frage: Kann sowas überhaupt dann ohne Gewalt vonstatten gehen? Ähm, was ist dein Best Case Szenario, dein ideales Szenario, wie sowas, wie wir von der kleinen oder von den vielen kleinen Aneignungen zu der großen ähm, Wiederaneignung kommen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich verknüpfe die mit etwas, was ich hier im Chat gerade gesehen habe von Nightmare Reality um 7.23 Uhr. <lacht> Und
0: zwar. Äh,
1: Schreibt mein Reality, wo ist das Problem? Genau, wo ist das Problem am Egoismus, wenn ich noch auf die anderen angewiesen bin und durch Kooperation mehr für mich habe? Genau. Ähm, das bezieht sich, glaube ich, ein bisschen daran, dass da oben jemand gesagt hat, die Menschen sind egoistisch und das ist doch eh sowieso mit denen nichts anzufangen mit Kooperation, weil die alle egoistisch sind genau. und so weiter. Und da war ja mein Gegenargument eher erstmal auf der Ebene, die Menschen sind an sich so und so, äh, Lässt sich diese Aussage lässt sich nicht halten. Ne? Da, darüber lässt es, es gibt keine Belege, wo man entscheiden kann, sie waren immer böse in der Geschichte, sie waren immer gut in der Geschichte ne? und auch im Alltag erleben wir viel, Altruismus und Kooperation auch, obwohl wir Kapitalismus haben. Und wenn jetzt jemand sagt, guckt ihr die Corona-Krise an? Ja, in der Corona-Krise gab es ziemlich viel, sozusagen wenig Einsicht in Solidarität, aber es gab auch viele solidarische äh, Aktionen und Verhaltensweisen. Man guckt aber immer das Negative an. Und dann muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Und jetzt komme ich auf das, was Neidner hier geschrieben hat. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Egoismus. Es gibt auch nicht den Egoismus. Es macht auch keinen Sinn, abstrakt von Egoismus zu sprechen, weil Egoismus ist im Grunde genommen nichts Schlechtes, Ja, auf mich zu achten und auf mich zu gucken, dass es mir gut geht und so weiter, dass ich mich nicht kaputt arbeite, dass ich mich nicht, was weiß ich, ist so ein bisschen die Voraussetzung, dass ich überhaupt, kenne viele vielleicht aus politischen, ähm, Aktivitäten, dass man da manchmal über die einzelnen Grenzen geht oder in einer ausbeuterischen Lohnarbeit, die ganz äh, Ding ist. Ne? Also auf sich achten und irgendwie egoistisch sein, Es gibt so einen gesunden Egoismus. Das ist erstmal nichts Schlechtes, das ist richtig. Und die Frage ist so ein bisschen diesen gesunden oder diesen guten Egoismus, ja, ähm, den könnte man sich durchaus vorstellen, dass nämlich hier bei Nightmare auch so war, dass der eher befriedigt wird in kooperativen Zusammenhängen, ja, wo ich quasi interessiert bin, mich einzubringen äh, aus rein egoistischen Gründen und weil ich natürlich gucken will, dass ich irgendwie, dass es mir möglichst gut geht und deshalb da ganz viel in der Kooperation äh, beteiligt bin. So, also gerade umgekehrt. Ne? Und ähm, ich habe, ehrlich gesagt, keine Blaupause und keine äh, Autobahn in die andere Gesellschaft, die ich jetzt irgendwie aufzeichnen kann. Und ich äh, würde auch sagen, es wäre wahrscheinlich auch eine Hybris, das zu haben. Ja? Also es wäre ein Größenwahn von meiner Seite, wenn ich das hätte. Ja, Weil gesellschaftliche Transformation, gesellschaftliche Veränderung ist Ergebnis von vielen, vielen, vielen Menschen. Ne? Ich kann natürlich sagen, ich, ich habe irgendwie, ich sehe Fluchtpunkte, ich sehe einen Kompass, ich sehe, wie es nicht sein sollte, ich sehe, was schiefgegangen ist, ich beteilige mich wahnsinnig gern an Diskussionen, die sowas zum Beispiel sehr weitgehend schon ausformulieren und die kommen mir aber dann oftmals sehr fleischlos vor. Ne? Also da denke ich ja genau, das Fleischlose ist, dass ich das jetzt gerade halt nur, nur zehn Leute ausgedacht haben und ganz viele Komponenten und Variablen von der gesamtgesellschaftlichen Umwälzung, die so jenseitig dessen ist, was jetzt ist, ne, nicht mit berücksichtigt haben, ja, also kreative Potenziale, die freigesetzt werden, die wir gar nicht antizipieren können. Ja, ich mache mal ein Beispiel: Wenn ich mit äh, Leuten diskutiere, die die grüne Marktwirtschaft oder mh, sagen wir mal die äh, in irgendeiner Form eine Gesellschaft wollen, lassen wir jetzt mal grüne Marktwirtschaft weg, wo das Klima nicht geschädigt wird und die Natur nicht geschädigt wird, ne? dann wird immer irgendwie na gut, na lass es uns doch mit grüner Marktwirtschaft machen. Da wird immer irgendwie gesagt, ja, man könnte den Strom doch so und so herstellen, man könnte das doch so machen. Das aber unter nicht marktwirtschaftlichen oder nicht kapitalistischen Bedingungen ganz andere Status, dass der Status quo sich komplett verändert, dass wir ganz andere Technologien zur Verfügung hätten als jetzt, ja, dass man gar nicht hoch skalieren kann auf den Stromverbrauch zum Beispiel, weil wir durch eine andere Produktionsweise möglicherweise weniger Strom brauchen als jetzt. Das wird gar nicht mitgedacht. Und das ist so komplex, dass es auch sehr schwer ist, wenn das eine Person für sich alleine mitdenkt. Deshalb ist das, was ich da nur sagen kann, ähm, äh, alle miteinander müssen da irgendwie viel mehr drüber diskutieren und diese Naturalismus-Hürden überwinden. Äh, die muss man aber erstmal im Diskurs etablieren. Das ist jetzt in der Politik-Arena, in der Arena der Realpolitik kaum möglich, aber eben in dem Feld drumrum. Äh, das ist das eine. Dann in den Kämpfen und sozialen Auseinandersetzungen, wie weiß ich nicht, was Streiks oder so, da wäre meines Erachtens so ein bisschen bestimmte kleine Projekte vorzeigbar, wo man einen anderen Drive reinkriegt. Zum Beispiel gab es neulich in München bei Bosch, äh, hat die Klimabewegung bei einem Kampf von arbeitenden Arbeiterinnen und Arbeitern äh, sich eingemischt und mitgemischt und mitmobilisiert. Und das waren, die haben ähm, etwas produziert, ich habe jetzt irgendwie das, äh, das Teil vergessen, was Zulieferung ist für die Autoproduktion und die Firma hat gesagt, wir gehen ins, äh, weiß nicht, was nach Brasilien, dort sind die Löhne geringer und machen dort weiter. Aber alles eben in dieser fossilen, äh, in dieser sozusagen umweltschädlichen weiterhin Produktionsweise. Und die Arbeiterinnen haben gesagt, nein, ihr geht nicht. Und es ging ihnen nicht nur darum, die Arbeitsplätze zu erhalten, sondern gesagt, wir wollen was anderes produzieren. Wir wollen hier umweltfreundliche Dinge produzieren und wir können das auch. Wir könnten mit den gleichen Maschinen das und das und das und das herstellen. So, und das ist meines Erachtens weitgehend als nur, und das nur in Anführungsstrichen, weil ich das auch wichtig finde, als für höhere Löhne zu kämpfen, ist auch wichtig. Ne? Aber für höhere Löhne kämpfen müsste meines Erachtens verbunden werden mit, zu welchem Zweck arbeite ich für diesen Lohn und will ich nicht perspektivisch dieses Lohnverhältnis auch überwinden. Das ist total, wenn ich das nur Gewerkschafter und der Gewerkschafterin sage, habe ich schon öfter mal gemacht, gucken die mich nur an und sagen, auf welchem Plänen lebst du eigentlich? Ja, es gibt ein Betriebsegoismus-Interesse und es gibt natürlich ein berechtigtes individuelles Interesse an seinem eigenen Arbeitsplatz. Aber wenn man diese Kämpfe, also in mir kam das eben relativ wenig beachtet vor, dieser Kampf da in München. Ne? Hm. Äh, und und da finde ich, da müsste man mehr tatsächlich mal verbinden, die Kämpfe, in diese Richtung. Das hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Hm. So Und das meine ich, dass man bestimmte Kämpfe, es gibt ja wahnsinnig viele soziale Kämpfe, ne? dass man irgendwie strategisch guckt, wo gehen wir rein, wo unterstützen wir, was machen wir hoch? Man muss ja irgendwie seine Kräfte äh, aufteilen. Ne? So Und dann kann ich aber immer noch nicht sagen, das ist der richtige Pfad. Who knows? Vielleicht gibt es einen ganz anderen, wie zum Beispiel die berühmte ähm, Produktivkraftentwicklungsspitze. Also, die vielleicht, äh, es gibt ja auch Leute, die sagen, du setzt viel zu sehr an diesem so
0: Accelerationism oder sowas auf Deutsch.
1: Richtig, genau. Dass man eben, ja. äh, wird von ganz alleine passieren.
0: <lacht> genau. Und wir sollten es eigentlich beschleunigen, also wie die Produktivkräfte sich entwickeln und dann passiert das von ganz ja. alleine. Genau. Ja. Ähm, aber ja, okay. Ähm, ich ja, ich habe dich unterbrochen. Sorry, wolltest du noch deinen Punkt zu Ende führen? Da hast du alles. Bei
1: ja, mir ist es eher, ähm, ich hatte in meinem Buch ja auch äh, zitiert, Eric Orlin Wright, der ähm, mhm. ich sehr schön diese Pfadabhängigkeit, also nicht Pfadabhängigkeit, sondern diese Pfade aufgezeigt hat, ausgehend von vielen verschiedenen alternativen Projekten, die alle den gleichen Kompass teilen, nämlich die Aneignung der Produktionsmittel. Ne? Was mich von, ich finde es hervorragend, wie er das gemacht hat. Er hat also sehr viele Projekte weltweit und auch von freier Software bis hin zu, wo er irgendwie das gemeinsame, den Kompass aufzeigt, der eben auch in die Richtung geht, nicht mehr für Profit zu produzieren, nicht mehr in Konkurrenz. Das teile ich alles. Wo ich mit ihm uneinig wäre, das hatte ich glaube ich auch in meinem Buch geschrieben, wäre, dass ich nicht weiter an der wahre Geldtauschformation festhalten würde als Verhältnis, weil ich denke, das ist eins, was zu der jetzigen Form untrennbar dazugehört zur jetzigen Gesellschaft und damit bewegen wir uns Markt, jetzt im
0: Marktsozialismus Zeit. eigentlich, das ist ja Genau, ich, wo, wo genau, er wäre auch hin will. Das
1: Marktsozialismus, dass wir Marktwirtschaft machen, aber ohne Profit, also quasi Kapitalismus mhm. ohne Kapitalisten und das wäre auch schon meine Kritik, das wäre dann Kapitalismus ohne ja. Kapitalisten, ne? So und ja. meine meine Vision wäre, wäre eigentlich eher da ganz rauszukommen und Jetzt muss ich vielleicht dann doch noch mal einen, einen, einen Punkt dazu sagen, weil uns das immer so irre vorkommt. Es geht nicht darum, Geld abzuschaffen. In dieser Formulierung ist es was, was zum Bürgerkrieg führen würde. Das geht auf gar keinen Fall. Sondern die sozialen Verhältnisse so zu verändern, dass perspektivisch sich Geld erübrigen würde, weil wir das soziale Verhältnis Geld nicht mehr brauchen, so rum, ne? Das ist aber nichts, was man dekretieren kann von oben. Das wäre ja eine ziemliche Katastrophe, ja? Dann hätten wir einen Bankrun und dann wäre alles irgendwie. Aber ihr versteht schon. Aber warum selbst, sie, selbst
0: die frühen Sowjets, die frühen Sowjets haben darüber nachgedacht, das Geld abzuschaffen und haben sich ähm, nach langer Zeit dann nach noch viel Diskussionen dagegen entschieden, weil sie meinten, dass die Märkte in der Übergang, Übergangszeit, die dann natürlich etabliert wurde, als die feste ähm, äh, ja. immer noch brauchen. Also ich denke, das wird nicht der erste Schritt sein, definitiv nicht erstmal darüber nachdenken, wie wir die Warenform abgeschafft kriegen und dann können wir darüber reden, ob wir das Geld abgeschafft, wie wir das Geld abgeschafft
1: bekommen. Ja, ja wobei jetzt könnte wir auch wieder streiten, weil die Warenform ist Geld, also gehört quasi dazu. Ne? Es ist ähm, Richtig. Man müsste dann überlegen, Richtig. was man dann, was man dann in diesem Prozess, wenn wir den uns jetzt mal vorstellen, dass ich, ich, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt trotzdem, wenn ich jetzt noch Zeit habe ich noch Zeit?
0: Ja, wir haben Zeit. Also du du, du musst gehen. Ich äh, finde es gerade sehr interessant. Ich bin, ich bin okay. auch gerne länger hier.
1: Also ich, ich möchte mal an zwei Beispielen, möchte ich das machen, ähm, äh, den Punkt, den ich gerade habe, Supermarkt. Supermarkt finde ich immer ein super Beispiel, obwohl der Supermarkt nichts produziert, sondern nur das Produzierte in den Handel bringt und verkauft es sozusagen, die Zirkulationssphäre. Die ist so schön, dass die Kassiererinnen, die nur dazu da sind, den ware zu vollziehen, das Zeug piep, piep, piep über die, über diese Bahn da machen, ne, über das Laufband vom, vom Ding. Das ist ja, das ist nichts anderes, ne? Das, dass man das gut transportieren muss, aus, raus aus dem Supermarkt, das ist die stoffliche Ebene. Aber dass wir den ware vollziehen, das ist die Kassiererin. Und das ist ja eben Marx. Begriffen, die Zirkulationsagentin, das finde ich so einen schönen Begriff, die Zirkulationsagentin, genau, wenn wir uns einen Supermarkt angucken, ähm, zum Beispiel in äh, Brooklyn, in New York, da gibt es einen ganz berühmten, der hat es äh, schon seit den 70er Jahren gibt es den und der funktioniert im Hier und Jetzt natürlich mit allen äh, genannten Einschränkungen und Hürden relativ gut, der hat äh, 70.000 Miteigentümerinnen dieses Supermarkts, die darüber mitbestimmen, welche Produkte sie im Regal haben wollen, welche Bauern sie, von welchen Bauern sie es beziehen, welche nicht und so weiter und so fort. Dafür, dass sie das sozusagen äh, so handhaben, muss jede Person, die da Miteigentümerin ist, drei Stunden im Monat seine Arbeitskraft oder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Labor-Tokens, Ja. Und
0: Labor -Tokens, haben, ja. Labor-Tokens, ja, ja, also so. Ähm,
1: genau. so das ja, ist natürlich ja. jetzt noch nicht die Lösung. Das ist ja alles freiwillige Ehrenarbeit und man könnte jetzt ketzerisch sagen, am Ende führt es sowieso nur dazu, dass die einfach billiger einkaufen können, weil sie über das Skalieren der, des Einkaufs billiger Bioprodukte kriegen. Okay, aber es gibt einen sehr schönen Dokumentarfilm und man merkt, wie sich bestimmte Dinge verändern in diesem Prozess, wo sie darüber mitbestimmen, was sie haben wollen und was nicht und so weiter. Dass sie zum Beispiel die die, die Austauschbeziehungen mit den Bauern, äh, dass, dass sie das noch mit dem Geld verrechnen müssen, eher so ein bisschen als lästig äh, plötzlich empfinden, weil es gar nicht darum geht. Das sind so ganz kleine Momente in diesem Film, wo man irgendwie sehen kann, was es immer heißt, wenn Eric Allin Wright meint, das sind Lernräume. In diesem Prozess lernen wir was, ne? welche Rolle Geld spielt und wo das irgendwie welchen Sinn das eigentlich überhaupt hat und so weiter. Und das andere ist, wenn du einen ganz normalen Supermarkt sozusagen dir vorstellst, einen konventionellen, kommerziellen Supermarkt, der tatsächlich der Gewinn maximiert, dann hast du auch da am Abend den Supermarktleiter oder die Supermarktleiterin, die vergleicht sozusagen immer zwei Ebenen. Sie guckt sich an, wie viel Milch ist rausgegangen, wie viel Äpfel sind rausgegangen, wie viel Salz ist rausgegangen, damit sie es nachbestellen kann. Das funktioniert alles elektronisch. Und sie guckt sich an, wie viel Umsatz haben wir gemacht. Ja? Jetzt ist die Frage, ist der Umsatz, die Kenntnis des Umsatzes, die interessante Größe dafür, dass ich weiß, wie viel gebraucht wurde, oder ist es die Anzahl der Menge, Liter, Stückzahl. Düdüdü. So und so kann man sich ranhangeln an welche Rolle spielt sozusagen die 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 Wertformebene und welche Rolle spielt die stoffliche Ebene und wenn man die stoffliche Ebene weglässt, äh, die Wertformebene mal wegdenkt, wie kann ich dann festlegen und wie, wie organisiert es dann als Gesellschaft, dass in diesem Supermarkt die Regale immer voll sind? Ja? Weil das Geld kann mir nur den ermitteln und kann mir nur sagen, welche kaufkraftfähigen Lebensmittel da drin stehen. Ja? Und da die Löhne Machtverhältnis, Ergebnis von Machtverhältnissen sind, ist sozusagen das, was im Supermarkt steht, genau das, was die Menschen in ihrer untergeordneten Funktion als Lohnarbeitende kriegen. So. Und das ist nicht objektiv ein Markt, der neutral Angebot und Nachfrage befriedigt, sondern ein spezifischer Markt, der ein bestimmtes Lohnherrschaftsverhältnis äh, sozusagen organisiert mittels des Mediums Geldes. Ne? So insofern ist es eine soziale Beziehung, ein gesellschaftliches Verhältnis dieses Geld, spezifisches. Deshalb würde ich denken. Äh, wo braucht man dann, wozu brauchst du dann eigentlich noch Geld, wenn du dieses Herrschaftsverhältnis nicht mehr hast, was natürlich jetzt total utopisch ist. Ne? Aber wenn man mal die Fantasie im Kopf, äh, wenn man mal den Kopf aufmacht und mal ein bisschen Richtung Science-Fiction denkt, wo das ja durchaus manchmal vorkommt, solche Ausmalungen, dann ähm, ist das, glaube ich, die relevante Frage, die auch schon diskutiert wurde in den 20er-Jahren, was wir in unserem neuen Buch ähm, thematisiert haben.
0: Ja, ähm Nee, äh, super. Ähm, vor allem, ähm, du hast ja auch, also ich meine, du hast gerade auch gesagt, inwiefern Geld eine, ein, 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 ein gesellschaftliches Verhältnis ist eigentlich. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel, oh, bei dir ist hell geworden, super. Ähm, warum äh, ich zum Beispiel kein großer MMT-Fan bin, weil die versuchen halt genau dieses gesellschaftliche Verhältnis eigentlich mit einem Knopfdruck quasi zu umgehen. Ähm, also, fand ich super zusammengefasst von dir gerade. Du hast ja auch dieses Buch hier rausgebracht, und zwar der, die unsichtbare Hand des Plans. Und vieles von dem, was du gerade erzählt hast, hat mich auch immer wieder daran, und auch was in dem Buch steht, hat mich immer wieder daran erinnert, eigentlich müssen wir dann ja auch viel mehr darüber reden, wie wir unser Zusammenleben und unser Wirtschaften im gröbsten Sinne ähm, organisieren und auch planen. Es gab eine Frage im Chat, die äh, stelle ich jetzt mal von René Wolf. Ja, René, ich guck mal, ich zeige sogar mal eine von deinen Fragen. Kein Problem. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Nee, sorry, das ist die falsche Frage. Das war genau nicht die, die ich zeigen wollte. Aber das ist die, wo er René wieder äh, passiv-aggressiv rumgemacht. Ähm, sondern es gab eine andere. <lacht> äh, es gab eine andere. Genau dazu kann Sabine erklären, warum Wirtschaft für Bedürfnisse nicht als Markt, dafür aber als Planwirtschaft funktionieren. Ich würde mal sagen, funktionieren kann. Was sagst du zu Planwirtschaft? Ist das was, was wir uns angucken müssen und wo wir uns auch wieder ranwagen müssen, wenn wir über eine ähm, über über den ja, den nächsten Schritt unserer Produktionsweise sprechen wollen?
1: Also ich würde das Wort Planwirtschaft ehrlich gesagt, ähm, obwohl ich das natürlich jetzt auch ähm, immer mal wieder in den Mund nehme und auch schreibe, aber ehrlich gesagt die Entgegensetzung von Planwirtschaft und Marktwirtschaft führt meines Erachtens in die falsche in die auf die falsche Fährte. Ne? Planwirtschaft geplant wird auch im Kapitalismus, ja, und zwar eine ganze Menge. Ja, ne? absolut. Ja. Es wird sozusagen in, in den riesigen Konzernen weltweit, ich glaube, die Hälfte der Güterströme, die über See gehen, sind innerhalb von Konzernen, ne? also die Planungsprozesse.
0: Walmart, Walmart hat einen Umsatz, der größer ist als der GDP, ähm, das Bruttoinlandsprodukt von Schweden.
1: Ja, also äh, geplant ja. wird, in jedem arbeitsteiligen Prozess musst du auch planen, geht gar nicht anders. Arbeitsprozesse ohne Planung funktionieren nicht, ne. Die relevante Frage ist nicht, ob Marktwirtschaft oder Planwirtschaft. Die relevante Frage ist, zu welchem Zweck plant eine Gesellschaft ihre Reproduktion? Das ist der Unterschied. Plane ich für den anonymen Markt, um Produkte zu verkaufen, einzig mit dem Zweck, Kapital zu vermehren? Oder plane ich fürs Bedürfnis der Gesellschaft unter Berücksichtigung äh, der eingesetzten Ressourcen? Habe ich eine stofflich-technische Effizienz in meiner Planung als Ziel? Oder habe ich eine maximale Kapitalverwertungseffizienz als Planungsziel? Da würde ich unterscheiden. So. Und da würde ich natürlich sagen, selbstverständlich äh, würde ich denken, ohne dass ich sagen würde, dass es das historisch jemals gegeben hätte, müssen wir diesen Versuch wagen, eine stofflich technisch orientierte Planung ähm, als Ziel, uns als Ziel zu setzen und keine, die eben die andere Seite ist. So, ich weiß, im gesellschaftlichen, öffentlichen Diskurs ist es sozusagen gang und gäbe, dass unterschieden wird zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft. Wie gesagt, es führt in die absolute äh, falsche Fährte. Marktwirtschaft wird geplant und Markt und Staat haben wir genau das gleiche Problem. Markt und Staat sind nicht das jeweils andere, sondern sie gehören beide dem gleichen, dem gleichen System an, ja. Ohne, also ohne Staat kann es gar keinen Markt geben.
0: Yes, wunderbar. Weiß vielen nicht, Dank. Die Frage ähm,
1: da war. Noch aber Nein, fantastisch. Ich wollte,
0: ich wollte genau darauf hinaus, deswegen habe ich dir auch so ein bisschen lauded gestellt, aber äh, war <lacht> fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich, ich, ich weiß, es, es gab noch so ein paar andere Fragen im Chat, Leute. Ich, es tut mir leid, die Zeit ist jetzt schon so weit fortgeschritten. Es gab noch ähm, eine ist dir noch was aufgefallen, Sabine? Ja. Äh, wolltest du noch was beantworten?
1: Ähm... Supermarkt, äh, auch was sie die regal kommen. Ja, genau.
0: Ja. genau. Also, äh, People's, People's Republic of Walmart, ein tolles Buch. Äh, gibt es leider nur auf Englisch, aber ist wirklich genau. zu empfehlen. Das zeigt, ja. zeigt genau, ja. wie so ja. also ähm, es funktioniert. Genau, war ja?
1: auch Auslöser unsere. also unter anderem eines der Auslöser unseres Planbuchs.
0: Ach so, das war quasi äh, euer, euer, euer Schwesterbuch.
1: Ja, so ein bisschen okay. der Anreiz, der, der Auslöser, diese ja. Debatte weiterzuführen.
0: Ja. Ähm, eine Frage hat Leni, äh, fände ich ganz interessant, ähm, was du dazu sagst. Wie kann man Leuten erklären, die selbst viel Privateigentum haben? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie Privateigentum meint, in dem Sinne, wie du es heute erklärt hast, also im Sinne von Produktionsmitteln oder Land, ähm, dass Enteignung beispielsweise großer Immobilienkonzerne keine negativen Auswirkungen hätten. Kann man das überhaupt?
1: Also ich, ich sage jetzt mal nicht Enteignung dazu, ne, weil das, ähm, mhm. sondern Vergesellschaftung. Ne? Also das weiß ich gar nicht, ob das nicht so große Auswirkungen hätte. Ich meine, ich betone ja immer, Artikel 15, auf den sich diese Kampagne Deutsche Wohnen bezieht, Ja, ähm, sagt nichts von Enteignung, sondern Vergesellschaftung. Angenommen, diese Immobilienkonzerne würden vergesellschaftet werden, Deutsche Wohnen und die wo Wohnjahren, wie sie alle heißen, müssten nicht enteignet werden, sondern sie könnten juristischer Träger bleiben, theoretisch. Ja, Ihr Geschäftsmodell müsste sich verändern. Sie wären gezwungen, gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern, mit der Stadtgesellschaft, Vertretern der Stadtgesellschaft, dem, den sozusagen Verwaltern, also die, die sie ja selbst dann noch unter sich hätten, zu einem neuen Zweck, diese Wohnung zur Verfügung zu stellen. Ja, unter mit großer Mitsprache, also beteiligter Mieterinnen und Mieter. So, Personal kann ja bleiben, ne? Jetzt ist aber das Geschäftsmodell von Deutsche Wohnen ein anderes, ja? Sie werden da kein Interesse haben, vermute ich mal sehr, weil ihr Geschäftsmodell ist, dass das Kapital, was sie im Auftrag ihrer Aktionärinnen und Aktionäre da rein investieren, vermehren. Das ist ihr Job. Den können sie dann nicht mehr machen. Also werden sie freiwillig gehen. Sie werden sich entschädigen lassen. so, diese äh, Entschädigung ähm, wird wahrscheinlich nicht so hoch sein, vermute ich jetzt mal. Es würde also ein bisschen niedriger als das, was Sie sich vorstellen. Auf jeden Fall ist es für die, glaube ich, schon in gewisser Weise ein Verlust. Sie müssten dann und das werden Sie wahrscheinlich auch tun, angenommen es würde so weit kommen, das Kapital woanders anlegen. Hm? Sie gehen woanders hin. So und jetzt ähm, Nadim, musst du mir noch kurz das Ende der Frage? Das habe ich das vergessen. Ich so ähm, ja, wie
0: wir es wie wie dieser Person dann erklären können, dass das nicht so schädlich wäre ähm, für, für, für diese Person. Ähm, also können wir, können, wir, können wir Deutsche Wohnen und Co, also so wie ich die Frage interpretiere, ist es, können wir Deutsche Wohnen und Co überzeugen, dass äh, wir sie doch bitte enteignen sollten oder an, wieder aneignen sollten, hm. ihre Wohnung?
1: Also ich weiß nicht, dass, ich glaube nicht, dass Deutsche Wohnen äh, oder irgendeiner von diesen Trägern, von diesen juristischen Trägern der gegenwärtigen äh, Wohnungen äh, bereit wäre zu sagen, hey, super Idee, dass wir jetzt so ein gemeinnütziges äh, Geschäftsmodell machen, sind wir dabei. Ähm, insofern glaube ich, können wir sie nicht überzeugen. Ne? Also was wir zu Recht sagen können, ist, wir nehmen euch eigentlich juristisch nichts weg. Ihr seid herzlich eingeladen, aber das werden sie nicht tun. Ähm, sondern sie werden sagen, sie werden es trotzdem als Enteignung äh, proklamieren. Ne? Also ich würde mal denken, solche gesellschaftlichen Veränderungen ähm, gehen nicht ohne den wirklich großen Profiteuren was, ähm, wie soll ich sagen, einen Nachteil äh, zuzufügen. Für die gesamte Gesellschaft wäre es ein Vorteil. Aber im Moment ist es ja so, dass die wenigen, die Verfügungsgewalt über Betriebsvermögen haben, gerade. Der Mehrheit ihren Stempel aufdrücken. Und ich denke, an diesen Kräfteverhältnisse könnte man zu Recht noch mal ein bisschen was ändern. Ne? So ein bisschen anders ist es, und da, jetzt wird es kompliziert, wenn wir selber zum Beispiel unsere Riester-Renten anlegen an Pensionsfonds und die wiederum legen unsere gesammelten Beiträge an in Konzerne wie Deutsche Wohnen oder Wovonja dann wird es kompliziert. Ja? Dann, das, damit wird ja auch immer gedroht. Ne? Da muss man aber einfach, also dass wir dann zum Beispiel selber äh, sozusagen Schaden erleiden und selber Schaden zufügen bei unserer Spekulation auf unsere Renten, dass die später mal höher sind, ähm, nicht mehr aufgehen, wenn wir das machen. Da muss man dann aber einfach entgegnen, die riester renten wissen wir jetzt alle, waren sowieso ein Verlustgeschäft für diejenigen, für die allermeisten. Ne? Also da auf diese Diskussion darf man sich gar nicht einlassen. Die großen Profiteure, die müssen gucken, dass sie woanders ihr Kapital anlegen. Und wenn sie das ganz woanders überall nicht mehr so richtig gut können, dann wären wir an einem Punkt, wo ich sagen würde, da kippt es dann in so einem die Mehrheit profitiert. und dann
0: Okay, also bevor ich, ich muss, dich, ich muss dich gleich gehen lassen, obwohl ich auch easy noch eine Stunde weitermachen könnte. Ähm, aber Leni hat gerade ihre Frage qualifiziert, deswegen will ich das auch kurz nochmal bringen. Sie und ich finde, die Antwort darauf wäre bestimmt auch interessant. Vielleicht nochmal kurz. Leni meinte nämlich eigentlich wie Einzelpersonen, das heißt Leute wie du und ich, also oder vielleicht wie ich, der eine Eigentumswohnung hätte, was ich nicht habe, aber wäre schön, äh, davon überzeugt werden könnte, dass es für viele Menschen gut ist, wenn große Immobilienkonzerne vergesellschaftet wurden. Also ich als Wohnungseigentümer, ähm, der vielleicht auch irgendwo ähm, äh, verbietet und davon auch so ein bisschen Geld macht, wie kannst du mich überzeugen, dass es der Gesellschaft und vielleicht auch mir sogar wohltun würde, wenn wir diese Wohnung wieder aneignen? Äh, schwierige Frage.
1: Ja, es ist eine schwierige Frage, weil das hängt einerseits ein bisschen vom Gutwill der jeweiligen Vermieterinnen ab. Ich kenne auch, ich habe in meinem Bekanntenkreis gibt es die eine oder andere Person, die selber vermietet, die aber alles mitmacht, was die Linke hier in Berlin macht und das alles gut findet. Und genauso gibt es welche, die das nicht gut finden. Das ist also wirklich sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass man... Gegen dieses, dieses beliebte Argument gegen die großen, bösen Konzerne, das, da gehen, glaube ich, viele mit. Und das ist ja mittlerweile auch ein Punkt mit diesen Immobilienkonzernen. Die machen das ja nur noch für, dich, für den Profit. Das ist ja fast schon so ein bisschen wie ähm, akzeptiert. Da findet man bestimmt viele VermieterInnen, wenn sie selbst das Gefühl haben, dass sie, da, dass sie selbst nicht betroffen sind. Ja, also das ist... So. Und das ist natürlich schwierig, weil der Gegenwind in der Argumentation im öffentlichen ähm, Streit ist der Gegenwind sehr sehr groß. Ne? Und die kleinen, die sogenannten Kleinvermieterinnen die haben Angst, dass es sie auch trifft. Und da muss man einfach überzeugend sein. Und das versucht die Kampagne, das versucht man auch an jeder Stelle zu sagen, nein, die kleinen Vermieterinnen sind überhaupt nicht betroffen und übrigens auch nicht die Genossenschaften. ja Die Genossenschaften erzählen ja auch ständig hier in Berlin, sie werden jetzt auch enteignet. Totaler Quatsch, das sind alles falsche Informationen Da kann man einfach nur hoffen, dass die Kampagne... Es gibt
0: dann, weil, weil auch immer davon gesprochen wird, dass Genossenschaften irgendwie so dass der Weg zum Ziel wären. Es gibt, glaube ich, einen Verbund von acht Genossenschaften in Berlin, der... Damals gegen den, ähm, den Mietendecker geklagt hat. Ähm, ja. Und die jetzt auch extrem Wind machen gegen die Enteignung. Richtig, ähm,
1: genau. Und, und, aus ja,
0: politischen Interessen.
1: Absurden Argumentation, nämlich dass sie dann auch getroffen werden, was überhaupt nicht stimmt. Das ist wirklich verrückt, ne? dass das von dieser Seite sogar. Ähm so ein Gegenwind kommt. Also wie gesagt, man, auf dem jetzigen Status quo der Auseinandersetzung kann man einfach erstmal nur richtig stellen und sagen, die Kleinvermieterinnen sind überhaupt nicht betroffen. Und die Genossenschaften sind auch nicht betroffen. Es geht ausschließlich um die besagten Konzerne. Man kann immer nur aufklären, aufklären, aufklären. So wie ich den ganzen lieben, langen Tag immer nur sage, es geht nicht um Enteignung, weil das sehr, sehr viele Leute abschreckt. Ne? Und es stimmt ja auch nicht. Und ich finde den Vergesellschaftungsartikel politisch übrigens sowieso viel, viel äh, spannender und weitreichender.
0: Dazu hatten wir auch eine Folge gemacht mit ähm, äh, Kalle von Deutsche Wohnen Enteignen. Ähm, der uns auch darüber erzählt hat, wie das zustande kam und warum die dann tatsächlich sich für den Enteignungsbegriff ähm, entschieden hatten. Also Fand ich, also Zumindest hatten sie ein kohärentes Argument dafür, weil ich da, hatte die ähnliche Kritik wie du auch eigentlich schon immer geführt, dass das ja. zu polarisierend ist eigentlich. Ja, ähm, Sabine, es hat mir so krass viel Spaß gemacht, dass es jetzt schon zwei Stunden vergangen sind, als wären es irgendwie nur eine halbe Stunde. Ähm, und der Chat war auch total äh, aktiv und ich glaube, sie fanden es auch gut. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Es tut mir leid, dass ich dich so lange jetzt hier gehalten habe. Vielen, vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Und vielleicht machen wir das äh, noch, vielleicht wiederholen wir das mal und ähm, quatschen weiter über eine der der vielen Details, die du jetzt heute nur angeschnitten hast. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du im Abschluss sagen möchtest? Ähm, vielleicht ein paar letzte Worte für heute oder eine Ankündigung oder irgendwas in die Richtung?
1: Um. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte mich auch nur bedanken für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich habe das jetzt, Die Zeit ist verflogen, aber es hat mir eigentlich richtig fast die richtig ja. Zeit geredet sozusagen. Da verfließt die Zeit ja auch immer. Ich wollte nur noch mal sagen, dass das jetzt wirklich meine letzte Buchvorstellung war. Bei euch es freut mich, dass ich das jetzt hier äh, noch mal so schön machen konnte. Und ähm, mich einfach nur noch bedanken. Das, letzte,
0: ich, das Beste zuletzt, sagt man, glaube ich. Das genau. Beste
1: zuletzt, genau. Und wer Interesse ja. hat an, an weitergehenden ähm, oder ich sage jetzt mal tiefergehend von dem, was ich bislang oder was hier nur oberflächlich skizzieren konnte, kann ich nur auf meine Webseite verweisen, wo alle möglichen Videos, kurz und lang und Texte und so nochmal ähm, aufgeführt werden. Und äh, wenn jemand nochmal Diskussionsbedarf hat oder so, manchmal schreiben mir Leute noch E-Mails, wenn ich Zeit habe, antworte ich die auch gerne, die steht auch auf meiner ähm, Webseite.
0: Natürlich können wir das Buch nochmal nennen H.G. Äh, oder soll ich HG sagen? H.G. hört sich komisch an, deswegen sage ich mal HG. Ähm, keine Enteignung ist auch keine Lösung von Sabine Nuss, rausgekommen im diez äh, nee, andersrum, hier im Diez Verlag. Ähm, wirklich nicht besonders dick, also lässt sich schnell lesen, aber sehr, sehr gehaltvoll, also auch wunderbar auch nicht so toll. geschrieben. Ich kann es ich wirklich nur empfehlen. Ähm, und vielleicht sollten wir nochmal drüber reden, vielleicht machen wir eine kleine Verlosung zu dem Buch, Sabine, was meinst du?
1: Können
0: wir gerne machen. Zwei, drei. Ja, wollen wir das machen? Ja, dann komme ja, ich ja. nochmal komm noch auf dich zurück, dann quatschen ja. wir nochmal und äh, setzen das auf jeden Fall auf.
1: Das, das wäre dann ja? die letzte Verlosung zur letzten Buchlesung.
0: Genau, so machen wir das. Okay. okay. Ähm, cool. Alles klar, Sabine, nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ja. Ähm, ja. lass uns in Kontakt bleiben. Und bis alles bald. Ja. Äh, hau, hau noch nicht gleich ab, wenn jetzt hier das Outro kommt. Bitte bleibt noch einen Moment hier, ja, okay. ähm, bis ich äh, nochmal zurückkomme. Okay, Leute, an alle. Das war soweit und äh, hier waren 99 zu 1, die sagen, Deutsche wohnen und Co. enteignen in zwölf ja, Tagen. Bitte nicht vergessen, falls ihr in Berlin seid, ja unterschreiben, ja ankreuzen. Und wir sind ab. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Dort.